1: Cuando mi papá era chico, algún problema tuvo con los otros pibes del barrio y se quedaba fuera del fútbol.
2: El puntano, ese padre que sin previo aviso aparecía y desaparecía de las vidas de mi abuela Teresa y de su hijo Julio César, decidió dejarles algo. Hizo una canchita en un terreno cercano a la casa.
3: Entonces los chicos de Virreyes iban a tener que pedirle jugar a él...
1: Y no al revés. Mi familia usó mucho esa cancha. Recuerdo a mi padre de grande jugando con sus amigos. Hasta que yo tuve unos 16 años, él fue el
2: dueño de su propio estadio. Nunca iba a esa canchita. Era su lugar. Tampoco fui
3: de esas niñas que morían por jugar a la pelota, pero sus familias, los clubes y la sociedad
1: se lo negaban por machismo. Como les pasó a muchas jugadoras y exjugadores que conozco hoy. Mi vínculo con el fútbol en esos años era mi amor incondicional por Diego Maradona. Mi padre lo adoraba y yo también.
2: Nací en 1986, el año en que la selección de Maradona salió campeona en el Mundial de México. Como me han
3: señalado tiempo después, no lo vi jugar, no lo vi levantar la copa.
1: Sí más adelante,
3: gracias a internet. Hasta
2: aprenderme de memoria el relato del barriete cósmico.
3: Lo que yo amaba de Diego era que podíamos sentirnos parecidos a él, tan argentino.
1: Maradona es imperfecto. Y con todos sus defectos nos representa, nos moviliza.
2: Se cayó y se levantó mil veces. Creo que esas dos cosas, la imperfección y saber lo que significa caer y levantarse, me hacen sentir mucha empatía con él.
3: El mundo del fútbol también estaba cerca en los boliches. Empresarios del ambiente, jugadores, gente de los clubes. Conocí unos cuantos. Pero no me traía al fútbol, no era fanática, no me pasaba horas mirando partidos y no me moría por entrar en ese mundo.
1: Mi amor por la pelota llegó mucho después, gracias a un equipo de mujeres. Al principio por curiosidad, después fue antes de volver a vivir con mi mamá. En el
2: resto bar en el que trabajaba había una chica que jugaba al fútbol y participaba en un torneo en Martínez cerca de mi casa y yo empecé a insistir en que me invitara. No es que me trajera ese juego en particular, Solo quería hacer un deporte colectivo.
1: La convencí. Y sus compañeras de equipo aceptaron que se sumara una más. Se imaginan que me metí con todo.
2: Ya a esta altura del libro me conocen, ¿verdad? Fui con botines a la primera cita, sin haberme tocado nunca una pelota. Me sentía con la facha de Cristiano Ronaldo.
1: Y desde el primer día volví toda rapada, porque peleaba cada pelota hasta el final, aunque sentía que el grupo no le ponía onda, no tenía sangre.
2: No me privé de hacerlo anotar. Como era preparada física, les propuse a las chicas hacer algo extra, entrenarnos mejor y me quedé afuera. La capitana me echó con un si querés, armate tu equipo.
1: Como también se imaginarán, eso resultó un incentivo. Y empecé a buscar otras chicas para reunir mi grupo, claro.
2: Fui a muchas partes buscando a otras pibas que jugaran al fútbol. Incluso me paré en la puerta de un profesorado de educación física a una hora de mucha circulación para preguntar a los gritos si había alguna mujer que jugara a la pelota.
3: No se trataba del fútbol. Podría haber sido cualquier otra cosa. Porque la fuerza que me impulsaba era que me habían dicho, no podés.
1: Aldi. Una amiga que me había quedado de ese equipo del que fui expulsada me consiguió a las dos primeras jugadoras, sus primas.
2: No hacían deporte y estaban fuera de estado, pero querían jugar. Mi hermana estudiaba el profesorado de Educación Física y trajo a otra chica, Steffi. Al principio se quedó ella también.
3: Nuestra relación era todavía distante, pero compartíamos esos momentos fundacionales de lo que, yo no lo sabía aún, sería el resto de mi vida.
1: A Steffi, si la miraba fijo, se caía. Pero era buena, la movía. Entonces ya había equipo, sumábamos cinco y
2: dos eran buenas. Empezamos a entrenarnos con la idea de anotarnos tres semanas después en ese torneo que me iba a dar revancha. Este es un
3: extracto de Alta Negra, Fuerza, Perseverancia y Liderazgo, el libro de Evelina Cabrera.
4: What you want, baby, I got. What you need, you know that I got. All I'm asking is for a little respect. Just a little bit, just a little bit, just a little bit. Just a little bit. Huh. I ain't gonna do you wrong. See when you're gone. I ain't gonna do you wrong. Know when you're gone.
5: And
4: all I is for a little respect. Just yeah. a little Sweet.
0: Alejandro Wall. Andrés Burgo. En la UC10.
1: Comienza, era por abajo, estimados. Buenas noches. Andrés Burgo, Buenas, Alejandro buena. Wall, Buenas noches. El Fernández Murza aquí. Eh, de 20 a 22, como todos los viernes, eh, y lo que leímos va a tener que ver con el programa, estamos a horas de un 8 de marzo. Eh, Tendremos presencias voces femeninas, ya que no las tenemos nosotros. Sí. Las tendremos en el programa eh, y, y en tiempos de, 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 a ver, en tiempos en los que el tradicional fair play inglés mm. se va al demonio porque el coronavirus obliga a salirse a saludarse con los codos a los jugadores antes de cada partido. Aquí estamos ahora horas nomás de que Carlitos Tevez le coma, le parta la boca a Diego Maradona sí. eh, en la bombonera. Mm. Eh, donde no, no va a estar eh, tanto si a ah, Maradona, Riquelme, la bombonera, etcétera, no, se está definiendo un título, un campeonato del fútbol argentino y tiene nada menos que a Boca y a River, River y Boca como protagonistas. Andrés le pregunto si sí, hola estas cosas. Sí, eh, gusta, con la
2: resolución de un campeonato sí. sábado de la noche hace sí. mucho, ¿no? resolución de... que Yo ser. no recuerdo ninguno. No, bueno, por ahí sí algún equipo que ganó su partido, pero en general no recuerdo, ¿no? Sab
1: sábado de la noche en Yo la Yo no recuerdo.
3: Mirá, me, me descolocaste eh, porque eh... no... no... Mirá vos, pensé que estabas preparado sí, para... Sí,
1: sí, no, sí. Pero no. Pero habíamos charlado antes del programa. Claro,
2: ¿no? ¿no? no, no, pero... ¿Vos joras seguro? No, eh, no, 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 por, por eso. Los campeones son los domingos. ¿sí? En general, lo general, los campeones son los domingos. O por ahí puede ser algún sábado, pero en general, al, al, al equipo que está peleando el campeonato lo, 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 lo programan. Sí, un este domingo. fue un pedido original de Boca. Claro. Eh,
3: River quería jugar el domingo porque, bueno, jugó el, el miércoles. miércoles antes de ayer. Mientras que Boca jugó el martes en Venezuela. Pero bueno, se, se decidió el sábado, que se va a jugar el sábado, con la presencia de la Copa en la cancha de Boca. Mm. Que tiene una explicación, que es que tiene bueno que si canción. River sale campeón, va a festejar este, con, con su gente. No deja de en un país donde las supicacias, este no, no coincido, digamos, con, con esas supicacias Es una decisión que tiene cierta lógica. Pero bueno, llama un poquito la atención.
1: ¿no? Sí, Burgos autor de ser de River, mm. para quienes no lo recuerdan. Mm. Este, pero a ver, eh, 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 el lugar común indicaría, mm. eh, si uno cree en las rachas, como que Boca está en racha, y como que River, si los últimos días se le complicaron.
3: Como en las últimas cinco series River Boca, ¿eh? Ajá. que también sí. conté sí. el juego de River. Aparte, ¿Ah, sí? No, sí. Y no exageraría sí, tampoco vale. eso, porque. A corte de Racing Independiente. ¿Te acordás la semana previa de Racing sí. Independiente? Sí sí sí, 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 sí. No, pero yo no exageraría. Depende de River. No para bien y para eso. mal depende de River y Atlético Tucumán.
2: ¿en qué punto River perdió puntos sí. recién con defensa y justicia claro. y, y porque tuvo un, qué un pésimo que River este año, claro sí. y que tuvo un pésimo primer tiempo en realidad después sí. este equilibra mm. eh, me, no se, yo debió, el, debió el, haber ganado el partido haré, con defensa y justicia por por pero ahí para pero, que te
1: completo el panorama no, por ahí que, que Gallardo se enfermara el 0-3 es cierto con suplente nah, todo sí, me creí el, en mucho, el, La, la enfermedad de Gallardo, no me Gallardo. pero no
3: entrenó durante toda sí, la semana y eh. sí, bueno eh, nadie eh, falta un entrenamiento para no simular, no 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 no, no. No, era necesario. ¿Sí, no, un
2: título? no era necesario no lo vinculé mucho más al partido que tenía pero hasta el jueves no el, entrenó el no fue entrenamiento ¿vale? hmm.
1: no 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 yo creo sí eh, sí, efectual, sí, sí, eh. sí ayer lo enfermó y, y la, hay, imagen hay partido, la imagen del partido la
2: imagen del partido en Quito eh, en donde
1: era, una, era un
3: amistoso en un mal momento o sea, por los puntos Sí, pero no
2: era un amistoso, era la Copa Libertadores Y fuiste a presentar un sí. equipo y, y, y diste una pésima imagen con jugador, En algunos casos jugadores Bueno, espera, espera, espera Con algunos casos con jugadores que si bien no son titulares Nada. Son de primer nivel El único sí. equipo
3: que tiene plantel para, para dos equipos este, Igual. es Boca eh, Libertadores eh, de 14 jugadores, que, 15 jugadores Creo
2: de, que de esa imagen nivel. versus la imagen de Boca uh -huh. eh, en, una, en, un, digamos, en un Boca goleador que también cambia su imagen respecto al boca que había terminado diciembre, eso genera una sensación. Ahora, River, de, 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 a, a, a lo largo de todo claro, el campeonato, incluso eh, todavía en, tu, teniendo doble o triple competición el año pasado. No, de
3: siete partidos ganó bueno, seis impato uno. Uh, claro.
2: Sí. No, está muy por encima. Sí, sí, muy sí, por sí. encima. Pero claro, eh, le toca un partido más complicado a River en Tucumán mm. y le tomo un partido que uno supone mucho más accesible
1: a Boca mm. ¿sí? con, con un condimento especial mm. en el partido de Boca con un gimnasia inclusive más acuciado por los puntos que los tucumanos mm. sí ahora también, ben, ben, ¿no? ben, habíamos en, en, los, en las últimas en los últimos Sí.
3: Totalmente.
1: En los, en los
2: últimos años, Boca bueno, dominó la liga hasta mm. el año pasado, que sale campeón Racing. Sí, creo que Boca ganó tres de los últimos cinco, ¿no? Claro. Mm. Eh, el River, desde 2014, no puede lograr un título local. El River, desde
3: el 2008 hasta acá, ganó un solo título local. Mm. Incluso cuando gana el 2014, que fueron seis años después del. Bueno, estuvo en la B en el medio. Eh, era su segunda ya mayor racha de años sin títulos de Superliga después de los famosos 18 años del sí. 57-75. Con lo cual, claro, digamos, como River ganó muchísimo, multiplicó sus títulos internacionales en los últimos años, eh, esto queda en segundo en segundo foco, pero a River la
2: Superliga le está costando como nunca en su historia.
3: Aparte, como es como una materia pendiente
1: para este extraordinario ciclo gallardo. Sí, ¿No?
2: hay que ver qué pasa, por supuesto que qué pasa después de junio, no va a haber más Superliga tampoco pero eh, cuando vos ves está, tan, cuando vos ves en una crisis tan profunda e independiente, ¿no? Una crisis que parece, o sea, que, que no tiene un. Eh, digamos, ah. po, podrá rearmarse de alguna manera independiente, sí. pero va a tener que digamos, rearmarse muy sí. fuerte. Dirigencial, dirigencial.
3: Cuerpo técnico, jugadores. Claro. Ahí hay, hay algo que él está, le está faltando. Cuando, cuando
2: ves que San Lorenzo puso, armó un plantel donde puso mucho dinero para el plantel actual hmm. eh, y le fue tan mal, y prueba hace años hmm. que viene probando entrenadores, sí. eh, de, incluso entrenadores que algunos mencionaba para la selección, como Almirón. Eh, y no funciona. Racing, bueno, viene de ser campeón, la verdad, este un momen, en un buen momento. Fue el único de los, de los equipos argentinos que ganó el primer partido de Copa Libertadores. Sí. Pero no está peleando el título, fue muy regular. Mm. Lo, el dominio, bueno, puede terminar el podio. Sí, pero el dominio que tiene en mm. Boca y River, eh, yo no sé si no es para empezar a quedarse. ¿Un Barcelona Real Madrid? Ojalá que no sea tanto. A el fútbol argentino tiene ¿Sabes de que ciertos, eh, ciertos este, mecanismos de autodefensa sí. que eso no lo permite. Pero
3: Sí, sabes de qué depende para mí mucho de, de si hacen doble competencia o no. Porque Boca en su momento sacó tajada de, de no haber hecho doble competencia y ganó una, una liga. Eh, y River, eh, eh, al, al no tener otra competencia en el comienzo de 2020, este, eh, enfocó todo en una sola. Mientras River juegue doble competencia, Boca me parece que es el equipo que tiene el, el plantel más completo. Me parece que River tiene mejores jugadores, Boca es más completo. Eh, me parece que ahí se, solo se podría evitar bajo esos puntos. Racing de... sale campeón en 2019 claro, en,
2: en este, porque el porque fin River de 2018, y Boca se River y Boca claro, claro otra cosa. Sí, sí, sí. Eso es claro. Además, sí, más allá de que, de que hizo una gran campaña Racing, ¿eh? mm. porque agarró la punta a la cuarta fecha y no la soltó más. Pero su, su, la lógica indica que. Ese final de Boca-River los pusieron en otro lugar, en otra mm. dimensión. ¿no?
1: Y, intuíse, Andrés, que, que si Gallardo cumple su materia pendiente, en título local, ¿se puede avecinar el fin del ciclo Gallardo? Yo Rico no creo que, que esté relacionado a, ¿no?
3: a que sea campeón o no. No, no, no. Vos decís como tacharle ya la doble
1: general. Eh? No, como a veces todo técnico puede a veces intuir que ya está, me bueno. parece que ya mi, 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 mi nivel de, de, de vínculo y desgaste y exigencia con un plantel eh, está... Mira, River
3: tiene una primera fase de Copa Libertadores complicada, ¿eh? Complicada. Sí, 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 sí. Como, por eso el 0-3... No es vimos como San Pablo perdió en, en la altura de Juliaca, o sea, aquí juegan Juliaca, son 3.900 sí. metros de altura en el sí, debut sí. de binacional de Dani Alves en la Copa Libertadores, un, un, un lindo dato. Eh, la tiene complicada Rivera en la Copa Libertadores eh, al mismo tiempo dio a entender el otro día Gallardo cuando plantea la situación de Escoco eh, dijo bueno yo necesito saber qué jugadores van a estar en el segundo semestre no lo dijo pero lo dijo o sea él está pensando en el segundo semestre eh, qué sé yo el, el, bueno digo, el, el biógrafo de, de Gallardo Diego Boris, que siempre cuenta que él se toma este, por año digamos Dar la impresión que que, que hasta fin de año va a estar. Ahora, ¿qué es cuando, cuando dura el contrato? Eh, después, bueno, yo no, no 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 lo tomaría como que si River no eh, si River sale campeón él se va. Incluso al, al contrario, yo me podría permitir pensar desde ningún tipo de dato, sino del sentido común que si River quede eliminado en primera fase con lo, con lo disparatado que suena después de que se haya jugado un uh solo -huh. partido, bueno, tal vez ahí puedes decir qué, qué expectativa tiene Gallardo en el comienzo de una nueva temporada tan larga. Bueno, no, sí, no, no y, lo tengo y, claro. Y,
1: y no es para bien o para mal, pero por sí. lo que fuere, eh, eh, justo esta semana de definición mm. eh, tuvo la, la, el, el inicio de la Libertadores, mm. eh, Copa Argentina con los tremendos triunfos de fútbol ascenso. del ascenso, eh, todos, eh, todos que re, claro, que Santelmo. Re sí, lo No, Santelmo, que... no,
2: Santelmo, Santelmo ganándole al, eh, al, al subcampeón, al subcampeón de la Copa Argentina, sí, sí. eh. Doc Sud le calumnia, la farra Macherano y estudiantes echándolo a, a Gabriel Milito de, de estudiantes, ¿no? de alguna manera, le, le sí. termina, termina este, renunciando Milito en el segundo paso de estudiantes mm. y Doc este, ganando también su, su partido, me parece que <ríe> es este <ríe> Es interesante la Copa Argentina en sí, ese sí. punto, ¿no? Eh, Sabés que eh, sí. ayer, eh, a la, la tarde-noche, en el partido de Racing, eh, algunos este, hinchas decían, está, Racing está jugando en modo Copa Argentina contra, contra estudiantes de Mérida, ¿no? Este, en esa cosa de... Pues, me parece que subestimaron mucho. Por ¿sabes? la derrota contra Bocos Unidos. Sí, Racing viene con Tristan Suárez, que eliminado en sí, un momento. Perdió con sí. eh, Sarmiento de resistencia. Sí. O sea, sí, 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 Racing sí, este, sí, sí. viene golpeado. Y era el campeón,
3: cuando Racing era el campeón.
2: Claro. Eh, no, todavía no había salido campeón. Ah. Eh, eso fue previo, pero claro, o sea, viene golpeado de, de eso. Y eh, se eh, lo que se decía era, modo de Copa Argentina, supongo por subestimar al rival, ¿no? Y no hay que subestimar a esos rivales, no se puede jugar este subestimándolos. Porque las diferencias, el, el fútbol tiene maneras de equilibrar diferencias. Por eso yo te decía, el fútbol argentino más todavía. Ahora, esta semana fue elocuente en ese punto. Sí, eso no, es no. algo
1: bueno. ¿Por, por, pero, y, dice, ¿por y, qué los fútbol?
3: dirigentes sí nos subestiman? Digo, otra de las noticias de la semana fue ah, sí, la <ríe> el cambio de el cambio de reglamento en medio del torneo. estudian oficial. Estuvian oficial, sí, Oigan oficial pero se supone vos sale que tenés información ahí de primera
2: que se supone que se va a oficializar en los próximos días O va... es una bomba de humo no 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 se tiene que oficializar en, tiene que haber reunión de comisión directiva es una modificación eh, de digamos de la cantidad de descensos de hmm. eh, que es eh, hoy son tres eh, se modificaría y serían dos eh, y uno iría a un este a un repechaje a un este una promoción, ¿Promoción? que no se, se lo había sacado Muy bien. Eh, y bueno se hace qué? se hacen eh, con el campeonato finalizado pero cuando todavía falta la copa de la superliga que no se que no va a haber más copa de la superliga se supone cómo se va a llamar copa Super de la... chiqui. claro o sea no no va a haber más o sea esta copa de la superliga se eh, cuenta para el descenso eh, con lo cual es, es, es insólito porque hasta acá yo no nunca recordaba no, partidos no, 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 no. que no cuentan para el campeonato para un no. campeonato no, sino no. extra Oye, Alejandro Faber se... un especialista sí. en
3: la historia dijo que nunca en la historia partidos de copa valían eh, para un formato de liga como son los descensos
2: increíble sí sabes que eh, bueno es, es una búsqueda la de la de no caer este digamos la de, la de modificar la cantidad de equipos. O sea, mantener los 24 equipos. Porque eh, lo que se quiere es que haya partidos que excedan el contrato que mantiene Superliga. Que va a pasar a la AFA con Fox y con Turner. Eh, y que se puedan dar por eh, TV abierta. El, el problema es que cuando vos lastimas tu organización. Eh, cuando lastimas tus, con tus campeonatos. No es por una cuestión de ser eficientista nada más. Pero cuando los lastimas... Pierde, cre pierde credibilidad, la sí. verdad es que pierde hasta interés.
1: Si sabes cuál es mi es sensación, difícil. es que una vez que se decide de la liquidación de la mm. Superliga, hay algo así como Viva la Pepa. Eh, la Superliga era Ah, somos serios. Sí. La Superliga no fue seria. La uh. verdad es esa, la Superliga tampoco sí. fue seria, también sufrió cambios de reglamentaciones cambios y, y presiones políticas para modificar sanciones. ¿Cómo sucedía en la AFA? De los propios clubes. ¿eh? De los propios clubes y, y de la propia casa de gobierno. Sí, sí, sí. De arriba ¿no? llegaron pedidos. Eh, entonces, cuando... Ah, no, pero esto era la AFA. pero Entonces hicimos la Superliga para ser serios. Ah, pero resulta que la Superliga era tan poco seria como era la AFA. Ah, entonces eliminemos mm. la Superliga y volvamos a la AFA y volvamos a ser poco serios. Sí. ¿No? Hay una sensación de que... A ver, uno tampoco puede ser más papista que el Papa, porque son casi todos los clubes los que están de acuerdo. con mm. esto. Entonces, Bueno, es que eh, no, podés desde no un estar micrófono. De eh, es cierto que puedo decir la imagen, la falta de credibilidad, la, lo podemos decir, pero son los clubes, son los propios mm. interesados los que dicen tenemos que modificar Ay, esto hace, y lo hacemos mayoritariamente pero hace
2: años que se, se modifican todo el tiempo. O sea, sí, sí. Es, es en los últimos
3: 10 o sea, años no hubo un campeonato igual,
2: eh, un campeonato igual al otro. No, es, a, es agotador. cambia todo el tiempo. Es agotador. Y, y, y entiendo lo de los clubes, pero fueron los clubes lo que quisieron ir a la Superliga, después los clubes mm. lo que ahora quieren volver a la AFA. O sea, eh, son esos mismos mm. dirigentes, ¿no? Es que hay otros dirigentes sí, nuevos. le levantaron la renovado. mano para jugar 30 primero. A ver, se, va adelantar, se va a adelantar en elecciones para darle la reelección a Claudio Tapia ahora, en Segunda junio. Segunda temporada
3: consecutiva, sí. que se cambian torneos en medio del torneo, porque el año pasado también favoreciendo sí. a los equipos cercanos al poder, eh, los se eh, multiplicaron los ascensos en pleno campeonato y va a ascender un equipo de la B metropolitana a la B nacional y
1: terminaron ascendiendo cinco por un cambio reglamentario en el medio del torneo, en el medio de la temporada. Sí. Eh, hay una sensación, hay una histórica tradición de lo atamo con alambre, ¿no? Este, de que este país es tan caótico, sí. eh, la economía nos desordena, el desorden económico nos desordena sí. tanto... Eh, que entonces hay que estar improvisando siempre mm. y hay que meterle curita siempre. Mm. Eh, y, y no podemos establecer algo definitivo cuando todo es incierto. Cuando mm. la, la tierra trema, decía una famosa película italiana, todo tiembla, tierra tembla, tiembla. Entonces, claro, con una estructura tan frágil en, en otra situación, ¿cómo el fútbol pretendemos que sea sólido? ¿no? Eh, hay algo ahí que yo lo puedo entender. Pero fíjate,
2: ¿eh? cómo, sí, pero fíjate cómo terminás. Re, recién decías, ¿no? La Superliga, ¿qué se hacer Y vos aclarás, no fue tan seria como algunos decían. Yo creo que hubo in, in, intentos, pero sí. que también se encontraron con una situación, digamos. Esto, esto es como viste cuando querés el gobierno y después sos gobierno. ¿no? Bueno, sos gobierno es otra cosa. Sí, bueno, sí. Acá lo mismo. Eh, se encontraron con limitaciones, pero terminás otra vez dando a la idea de que los serios son los CEOs, los serios son los, los, los profesionalistas, sí. los serios son sí. los empresarios, y vos eh. que sos un dirigente, como Nicolás eh. Russo, que, eh. que además de ser dirigente, creo que es... Eh. Eh, eh, el legislador, el legislador, candidato, legislador, sí. candidato... Eh, ah. Diciendo, no, afirmamos, sí. pero la verdad no lo leímos. No, 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 Entonces, eh. realmente, cuando vos decís, sí. che, sí, sí, necesitamos sí, sí. asociaciones civiles y sí. se pueden tener dirigencias serias, eh. profesionales, se pueden hacer bien... Te, sí. te, te arman una estructura y te plantan un escenario donde parece
1: todo lo contrario. Sí,
3: alimentas ese, ese, esa imagen sí. del mamarracho. Se, 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 autoalimenta, se autoalimenta. Sí, se
1: autoalimenta y, y, ah. y es, es lo, pues, no es la única imagen que tiene el futuro argentino. Mm. convengamos, hay una organización que no es solo lo que vemos, no es solo esa primera división que vemos. Hay divisiones inferiores Lanús, por ejemplo, es un club organizado en muchísimas Estuve, áreas. Es un gran club Estuve esta semana en Lanús y es bueno, un gran club.
3: Lanús salió campeón de reserva la semana pasada sí, exacto. Y es campeón vigente en Novena, octava, exacto. séptima y sexta <risa> lo que está haciendo eso, ahí. Por eso. Sí, sí, sí. La es eso. Y, y a su
1: vez y, el presidente... Y cuando, es un presidente histórico, y cuando
3: caminaste cruzás con los pibitos que salen de Jardín Infantes y de la... Claro, exactamente. Sí.
1: Es realmente una asociación civil mm. y que juega un fútbol competitivo mm. y lo juega bien. Sí. Y lo juega bien. Está bueno. En el mundo dominado por Boca y por River mm. en estos tiempos, la es un... Club. Entonces Nicolás Russo, esa frase no es de las más afortunadas y es la que alimenta esta teoría sí. de la el caos. Hmm. Señores, cortamos Era por Abajo y retomamos eh. en unos minutos.
0: Era por Abajo. Viernes de 20 a 22 en la
1: 11.10. Retomamos en Era por Abajo y anoche a eso de las 11 y algo, más o menos, me pongo a regar las plantas en la hmm. terraza y subo, y, subo sí, bueno, sol, no, sí. y subo con un libro muchos días de sol y subo con un libro teníamos una entrevista eh. y uno tenía que hacer los deberes y tenía que empezar el libro lo seguí lo seguí lo seguí lo seguí y lo seguí no me despegué del libro lo terminé las en, igual, ¿o no? en, sí 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 eh. regué bien las plantas se regaron de más eh. las plantas porque viste que la manguera queda y entonces era agua pasando y vos seguís leyendo el libro porque el libro te va atrapando el libro nos cuenta la historia de Evelina Cabrera. El libro se llama Negra, Altanera, Fuerza, Perseverancia y Liderazgo. Evelina fundó la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, y una de las cosas que más me llamó la atención es cómo se fundó la asociación. Uno generalmente, las cosas que nacen, nacen en unos lugares, como diríamos, desde salas de partos ¿eh? hasta en fiestas. Eh, la Asociación Femenina de Fútbol nace en el dolor, nace en una cochería, eh, nace producto de un enojo también, ¿no? Eh, Belina, primero, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en, en ERA por Abajo. Felicitaciones por el libro, felicitaciones por el trabajo que estás haciendo. Pero, ¿cómo fue ese nacimiento de esa Asociación Femenina del Fútbol Argentino?
5: Bueno, eh, gracias por la invitación. Bueno, fue creada porque... Cuando en, en, empecé con el fútbol, eh, nada, la gente se queja mucho y me molesta mucho la gente que se queja, o sea, si no, no, no hagas nada, y en, en ese concepto de, de que todo el mundo me acuerdo que se quejaba, bueno, que la AFA, que fútbol femenino, entonces yo cada vez que venía alguien a decirme algo así, digo, no me digan nada, si no hagamos algo, entonces me, en esa época me acuerdo estaba orondona. y me decían, no, no, no se puede hacer nada, y bueno, y fallece el papá de una jugadora, el día del padre, y el, como el municipio no se quería hacer el cargo, o sea, lo que le dice el municipio es que no había fiscal para firmar eh, la muerte del padre, que espera un día, así Y el padre, me acuerdo, la jugadora era cartonero, y bueno, y en ese contexto es como que la chica no sabe qué hacer, entonces pide ayuda a su club, y el club, que jugó 14 años, o sea, amamantaba a su hijo en el vestuario con nosotras, le dice que era un problema personal. Y bueno, y en base a eso, eh, me llama después de seis horas estar con su padre en esa situación, ¿no? Y bueno, y ahí llamé a otras chicas que hacían cosas con el fútbol y fue que decidimos formar la asociación. Como que yo en un enojo dije, bueno, si ustedes no hacen nada, lo hago yo. Pongo a mi papá, a mi tío, a todos en la comisión directiva. No tienen ni idea de cómo se armaba una asociación. Y bueno, y ahí se nació Afar, el Día del Padre. ¿Y porque qué, fue el Día del Padre.
1: ¿Y qué es Afar?
5: Y hoy la FAR es una asociación que empezó con una idea que era ayudar a las chicas para ahí de Buenos Aires porque no teníamos idea y magnitud de, de, de lo que era en nuestro país y cómo estaba formado y fortalecido en cada parte el fútbol femenino y de repente cuando lo creamos nos dimos cuenta que había un montón de clubes, un montón de instituciones que tenían una necesidad de estructura e, e infraestructura para poder desarrollar la actividad, donde cada uno tiene una problemática diferente porque quizás acá en Buenos Aires hay mucha oferta y demanda de un montón de cosas, y si bueno querés está en un club, mm. pasa a otro y que son todo de primera, más allá de del contexto que se encuentre, quizás el masculino, son clubes donde tenés acceso a un montón de cosas que en otro es imposible. Eh, como, no sé, pelotas, por ejemplo. Y en el interior, de repente, nos encontramos con otras necesidades y otras problemáticas que tienen que ver más allá de, de lo que tiene que ver con el deporte, con la parte social, con un tema que tiene que ver con que las jugadoras tienen 15 años y tienen un hijo o van por el segundo, donde sufren violencia, donde no tienen para comer, entonces... Mediante esa problemática, Far, es como que empezó como cada año a, a, a cambiar la temática en la que hacía foco y, en, y teniendo conciencia que cada provincia es un mundo diferente, ¿no?
2: En, en tu caso, bueno, en, en el, hay, hay, hay historias de muchas jugadoras uh -huh. que, eh, que cuentan que, bueno, de alguna manera no se habían acercado al fútbol antes porque la familia no uh -huh. se los permitía, ¿no? Por la mirada de que el fútbol es para varones... Eh, bueno, tu historia no es así, de hecho vos lo, lo contás en el libro, bueno, no es porque mi familia, no. Y de, de hecho hay una canchita de fútbol donde vos contás que tu padre solía jugar y sin embargo vos no te acercaste a, esta, a esa canchita hasta tiempo después. ¿Cómo fue ese proceso de acercarte por primera vez una pelota, por primera vez tener una pelota para vos?
5: Bueno, eh, en realidad es como que... Yo tenía eh, en mi familia como bastante marcado de que, bueno, el fútbol jugaba mi viejo y sus amigos sí. y tipo, no, nunca porque me habían dicho que no, sino porque en mi concepto de creencia culturalmente era como, bueno, eso es su es lugar y como que nunca lo cuestioné. Eh, después de grande, cuando descubrí el deporte sin querer, y cuando hablo de deporte no hablo de fútbol, sino en sí, sí. De, de, de hacer actividad física, eh, me, me, me surgió esto de que una compañera yo era tesorera en un resto bar eh, eh, jugaba al fútbol y nada, yo de metida quise jugar. En realidad, si me decía que jugaba vole y tipo yo iba a jugar vole, y a mí lo que me llamaba la atención era que sea un juego colectivo. Y bueno, y me acuerdo que me invito, bueno, a la chica por prácticamente la obligué a que me invite, y cuando me invita que era un equipo de amigas, mm. el equipo era horrible, todas éramos horribles, mm. no es que yo descubrí ahí que era, una, un, tenía un grandón ah. y entonces era una Estefanía Vanini, ah. no. Eh, pero le ponía actitud, y a mí me da bronca que este equipo no le ponía nada de actitud, y bueno, fue que le propongo eh, entrenar y me echan. Y en base a eso me formé mi equipo como de amigas mm. y ahí empecé a, el equipo empezó a estar mejor. Bueno, mi, mi, el equipo que me armé entré a un club y en el club ahí me di cuenta recién lo que era la dificultad de un hombre y una mujer, porque quizás en el contexto que yo venía, que era de un de exclusión y de pobreza, tipo a mi vecino y a mí era lo mismo, o sea, no teníamos para comer los dos, no importaba si eran hombre o mujer. Ahora, el hecho de jugar al fútbol sí me marcaba que uh -huh. estaba la diferencia, porque ellos tenían los materiales y los recursos y, no, y yo no. O sea, por primera vez había tomado conciencia uh -huh. de lo que era la diferencia de, de género y, y los recursos, uh -huh. ¿no? Uh
4: -huh.
3: La Asociación Femenina de Fútbol Argentino nació, la fundaste en el 2013, uh -huh. eh, en un momento en que el fútbol femenino todavía estaba invisibilizado. Uh -huh. eh, Intentaste llegar a la AFA, la AFA te cerró la puerta. ¿Cómo es la relación ahora con la AFA? La AFA tiene su Superliga Femenina, sí. su torneo femenino. ¿Cómo, ¿Cómo es la relación con la AFA y cómo les interesaría que fuera desde la Asociación Femenina del Fútbol Argentino? Eh,
5: desde el año 94 mm. la AFA tiene Fútbol Femenino. Eh, nosotros, cuando obviamente cuando empezamos fue, bueno, hagan si quieren hacer algo, la afuera. Mm. Y desde diciembre del año pasado, eh, nosotros eh, somos miembros de la AFA. Uh -huh. Nosotros no tenemos in incidencia en lo que es el profesional, ni, ni lo que es la B y la C. Nosotros seguimos, Porque la verdad que, obviamente, cuando había, estaban los estatutos, había que ver si había un tema de, de problemas en común uh -huh. o algo que incida, pero no. Nosotros trabajamos íntegramente lo social de las jugadoras. Sería como una, como una especie de agremiados, pero nosotros no, no quizás no vamos en, en, en algunas cuestiones más políticas, sino trabajamos más lo que tiene que ver con la conciencia de desarrollar a una jugadora íntegra dentro y fuera de la cancha. Porque nosotros siempre le decimos, eh, una, una, un, una nena o un adolescente que tiene, por ejemplo, buen pie... Eh, si tiene, sufre violencia, no tiene contención en su casa uh -huh. o no tiene herramientas, es, es una jugadora o per, en, eh, jugadora persona que perdés porque no tiene alguien que la, que la contenga ahora, si hay un, un, un chico de esa edad y tiene buen pie si no está su familia y un representante que una inversión uh -huh. entonces eh, nosotros de nuestro lado no, no, no somos o, o, me, o me creo responsable de poder proyectar a, a esa chica como una futura jugadora o una persona que pueda mejorar su calidad de vida. Y dentro de, de ese trabajo que hacemos con la asociación, eh, creo que a la AFA le conviene. Mm. Porque nosotros mm. hemos, en, en su momento formado, me acuerdo, eh, eh, me acuerdo, la liga de futsal, me acuerdo hace un montón de años, y que no era para trabajar la est lo, los, con los equipos que no tenían la infraestructura ni la, ni la parte económica para poder solventar lo que era jugar en AFA. Y, y, y o llevar la actividad en diferentes clubes que no lo hacían y hoy esos equipos compiten en AFA porque había que darle una mano para que primero para que tener la base de las jugadoras para que el club confíe en ese proyecto y una vez que empezó a desarrollarse Obviamente dentro de lo que es el esquema de la AFA Empezaron a participar O sea que directa o indirectamente Nosotros trabajamos para fortalecer Lo que sería el trabajo de, de base Que hoy no hay en lo social ah. Porque a diferencia de otros deportes Por sí, ejemplo sí. lo que es el hockey El hockey en, en, empieza o, Digo el hockey por decir Empieza sí, sí, de, de una pirámide económica ah. Donde si tenés una jugadora Que empieza eh, tiene, Está bien alimentada Tiene bien un contexto social Donde quizás cosas básicas las tiene Ahora, el, el fútbol es al revés. Vos tenés chicas que por ahí no tienen acceso a la educación, no. a la salud, no se pueden hacer un apto médico. Entonces las condiciones son muy diferentes cuando tienen que ver con la perspectiva de género y con lo que obviamente conceptual nos nos han puesto de que sí o no podemos realizar la mujer. O sea, hay, hay un sí. puente
3: tendido con la AFA.
5: Sí, sí, sí. Mm. sí Hoy no. sí. La verdad que yo estoy contenta porque la primera vez eh, que, que alguien nos abre la puerta porque nosotros era bueno remar y en un momento obviamente dijimos bueno ya está, eh, hacemos la nuestra y seguimos sí. por este lado porque nosotros no, estamos, o sea, no, 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 no no nos enfocamos en lo otro porque realmente te, es tanto el trabajo que hay que hacer y tantas las problemáticas que tienen que ver con lo social y el género que nosotros tipo, hacemos como la nuestra siempre hicimos como nuestro camino y la verdad es que el año pasado cuando no, no, nos acercamos nos dijeron que sí, nos mostramos nuestro trabajo y empezamos como a ver que realmente tipo era fortalecer el trabajo del otro y nuestro uh -huh. fin es que la jugadora crezca el día de mañana, eh, la verdad que nos ayudó y cuando nos dijeron en diciembre que éramos miembros, tipo, tipo, yo estaba en, la, en Ezeiza mirando el momento uh -huh. que era la votación, decía, ay no me voy a desmayar porque me imaginé toda esa secuencia de todas las chicas diciendo no, no se puede, no se puede y el, el velatorio, era como toda una secuencia que obviamente falta un montón que trabajar y desarrollar, pero eh, yo creo que un, el trabajo obviamente del movimiento feminista y un montón de cosas que antes eran impensadas hoy hacen que se puedan hacer porque obviamente como, como dijiste en el 2013 mm. ese tema no se hablaba no, ¿no? ir a, a cierto incienzado. lado y hablar de educación sexual mm. era tipo ¿para qué? o sea mm. ¿o era un problema de ella? Mm. O, y me no, parece Históricamente,
1: que... aparte, como que, que una chica juegue hockey y estaba socialmente muy aceptado, mm. muy bien sí, visto. Sí. En cambio, que una chica juegue fútbol eh, ya era otra cosa, se mm. la miraba de otra manera. Mm. Y vos, es que hace unas semanas eh, tuvimos un invitado, un escritor importante, Juan José Becerra, y él recuerdo que eh, reivindicaba en un momento el resentimiento. Hablábamos de Diego, de Maradona, mm -hmm. y él reivindicaba el resentimiento como, ¿cómo diríamos?, como, como motor de, de pertenencia, de desde dónde vengo, ¿no? Eh, tu libro marca un recorrido, vos decías recién hacer nuestro camino, tu libro es hacer un camino, eh, tu, tu origen es difícil, a los 13 años te vas de tu casa, sufriste abusos, eh, terminaste hablando en las Naciones Unidas acerca de lo que es hacer un camino uh -huh. eh, y, y, y para qué puede servir por ejemplo una pelota de fútbol, eh, ¿cómo, ¿qué es el resentimiento para vos?
5: Mira, eso es, es algo que vengo hablando con en terapia. Ah, mira, <ríe> profundo. ¿Si trégame el vino, por favor. Chilo. Sí, sí, <ríe> sí. <ríe> whisky, trégame. <ríe> eh, un diván también. Sí, hasta vos? ahora un whisky y el sillón, por favor. Eh, no, mira, yo creo que eh, a veces eh, el resentimiento en algunas cuestiones sirve para, como lo dice la palabra, resentir un montón de situaciones que te ubican en un tiempo y un espacio para no perderte. Yo creo que a veces me toca hablar en contextos que eran diferentes a lo que me encontraba y por ahí eso de volver a, a atrás me hace decir, bueno, para estos son tus raíces y vos estás acá por una convicción, que es esta. Y eso por ahí es lo que me hace a mí eh, poder ubicarme en tiempo y espacio, porque obviamente... Ay, hombre, y hablando de Diego. Diego es como que desde que salió era para todo el mundo y hasta el día de hoy es Dios. Entonces eh, es, debe ser difícil, claro. eh, supongo, para él salir de ese esquema donde vas, estás idolatrado por más que digan los que digas, ¿entendés? Yo lo amo, Diego, ¿entendés? Entonces para mí es como, es él. Y a veces eh, hay muchas personas que, que se pierden dentro de ese marco de que te dicen no, porque vos, a veces, no se sé, por ejemplo, a mí me dicen no porque... Eh, vos sos un ejemplo de la meritocracia esto, lo otro, que vos tenés que salir y a mí me detesto eso, ¿entendés? como que yo digo eh, la meritocracia es jalo en una empresa donde dos CEOs tienen que pelear por un espacio y tienen los mismos recursos económicos y donde la disputa, y por sacar lo mejor de uno, bueno, tiene que ver con eso, con ese Pero ahora, en la parte social, donde yo, de tipo, duermo mal o, o estoy en alerta o me quedan un montón de secuelas, de tratar de, de salir con ventaja de, de, de una situación totalmente adversa, es durísimo. Entonces, cuando a veces me dicen eso, yo me da nunca, bronca porque digo, bueno, vení en mi cuerpo, claro, <ríe> te lo entrego un rato claro, para claro. ver qué, cuál es el precio de eso, ¿entendés? Claro. O sea, es, no no nadie merece pagar ese precio. Claro. Por eso, quizás a mí, el fútbol es una herramienta de excusa para ayudar a otras a que no tengan que pasar tanto por, porque no no no... Es feo.
2: Bueno, lo, lo escuchábamos hace una semana con la, la partida de fallecimiento de Brian Toledo, donde todos reivindicaban de dónde había salido y Brian había sufrido muchísimo eso, ¿Sí? ¿no? Como si sufrir eso fuera toda una... Digamos, sufrir estuvo pésimo, digamos, eh, básicamente. Vos, de hecho, decís algo en el libro, que es eh, que muchos te dicen que el deporte te salvó, que el fútbol te salvó. Ay,
5: sí, lo detestas. Y
2: lo detestás, ¿no?
5: No, no, aparte es como el fútbol la salvó ¿Viste? El grafo claro. de la mm, prensa sí. y, oh, y yo digo, para el fútbol a mí no me salvó Yo me tengo que salvar sola En un ambiente donde te dicen que no Donde, no sé, incluso es como que, bueno, ciertas, ciertas mujeres bueno, sino, eh, sin desprestigiar los laburo, dicen, bueno, tenés que agarrar y si no tenés recursos, hacer tortilla en la esquina de tu casa o terminar prostituyéndote mm. o terminás todo el día trabajando en la casa de alguien que te tiene negro y, y te trata como se le canta la gana, porque yo lo veo con, con mis amigas, mis amigas de la escuela algunas, eh, no sé, viven en barrios eh, vulnerables y en esos barrios que están eh, la, eh, ella tiene que decidir trabajar en una casa planchando, mm. limpiando, porque sabe que si trabaja en un trabajo fijo no puede llevar a su hija a la escuela claro. porque se cruza con el tranza y puede pasar cualquier cosa
4: sí.
5: entonces, dentro de ese contexto me, me parece como muy vulgar, la gente que se planta de ese lado a decir, bueno, no, porque bueno te esmeraste lo que sea, lo dice de un lado que nunca pasó nada en uh -huh. que nunca lo vivió, y lo de Toledo me parece el, el ejemplo vivo de eso, porque vos decís el pobre pibe está reivindicado por cómo salió Mm. Y, y, y me parece que no ese es el mérito El mérito es, bueno, él fue un gran deportista uh -huh. Ahora, no tenía que pasar por eso la, sí. la
3: excusa para hablar con Evelina Es la salida de, de su libro
1: eh, el Y estamos título? muy cerca del 8 de marzo Sí, Burgo. sí, 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 sí. Es sí, cierto. sí El
3: domingo eh, El título mm.
5: Se Llama Alta Negra
3: Claro, alta negra eh, juega con altanera. La palabra, la, las últimas cuatro letras de altanera negra están tachadas sí. y está sobreimpreso como Altanegra. negra. Eh, ¿Cuál es el origen de, del título? Te dijeron eh, altanera.
5: Eh, sí, una vez eh, estaba, estábamos discutiendo y, y con alguien mm. y me dijo: ¿por qué vos sos una altanera? Entonces yo te tipo, la lo miré, claro, y le dije, no, alta negra, no, alta negra son mm. Y me dije, y me fui. Y en el barrio, cuando es alguien como una negra llamativa, le decimos, alta negra o alto negro. Mm. Entonces dije, que oye? Oh? Y cuando me fui caminando dije, es la tapa de un libro. Y me quedé con eso en la cabeza. Y me acuerdo que en la editorial yo decía, ese es el título. Y todos me miraban como, eh, bueno, después poner? hablamos. No, porque lo que yo quería reivindicar es que, ¿por qué eh, lo negro es malo? O la negra es mala. Porque siempre ese tipo no se sé, corta en la calle de alguien porque pelea por su derecho. Estás negra de M. Sí. esta negra de. M. O sea, nunca dicen un Rubio de M. Sí sí. O sea, es como que todo está eh, como que el concepto que una persona de color, o ni siquiera de color, que como que el color negro está mal. Entonces me parece que la tapa del libro, el nombre para mí, era reivindicar a la negra o al negro, que tipo laura y a veces es tipo eh, de manera despectiva, la gente lo etiqueta en un lugar sobre supuestamente no puede tener ciertas aspiraciones. Y altanero, porque yo siempre me peleo, soy una persona que bastante picante cuando me enojo, y tiene que ver... Con, en realidad es, es enojo o, o, o cabrera, ser, Claro, tal mm. cual. Tiene que ver con que bueno. no me resigno a, a que me digan que no. Claro. porque un... ¿Por no puedo tener ciertas aspiraciones en la vida? ¿Por qué? Ah, no, bueno, porque sos una negra de... No, ¿por qué?
1: Hay un discurso extraordinario de Muhammad Ali, un gran boxeador, mm. el mejor boxeador de acaso de la historia, eh, cuando él reivindica su negritud y, y en un momento del discurso dice... hasta la casa política en Estados Unidos hasta Casa Blanca, tenemos acá.
5: <risa> Pero es verdad. Es un
1: momento extraordinario de ese, de ese discurso. Eh, Alguna vez alguien dijo que, que le explique, una persona, una persona que trabajaba con pibes en zona, en, en situaciones de vulnerabilidad muy, muy, muy grande, uh -huh. y le, le preguntaron qué era la felicidad. O sea, cómo ella le explicaba a esos pibes tan vulnerables qué era la felicidad. Y esta persona respondió. No, 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 no tengo respuestas, pero solo le doy una pelota para que jueguen, uh -huh. ¿no? Como sinónimo de felicidad. Cuando a vos te ha sucedido, le leí en el libro, en Tucumán, por ejemplo, que, que encontraste que eran todas eh, adolescentes, eh, y, y no tan adolescentes, pero todas madres solteras. Uh -huh. eh, y entonces te diste cuenta que más que de una pelota tenías que hablarle eh, a esas jugadoras de fútbol, sí. ¿eh? de algunos aspectos de la vida que acaso eran tan básicos y más importantes, pero que la pelota era un vehículo para eso. ¿Cómo es esa combinación de pelota, herramienta, fútbol, y sociabilidad?
5: Pasa a veces que, no sé, o sea para mí estos conceptos de educación y salud son indispensables para cualquier persona. Sí. Y, y me y pasa que a veces cuando hacemos los talleres o los cursos en, algún, en alguna parte del interior, o bueno, y mismo acá, es como yo ya sé todo. Es como no, Hay un tema de, 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 de que dice, no, bueno, a mí no me interesa. Entonces nosotros a, utilizamos estos eh, encuentros, torneos, o mismo en las ligas que nos metemos en los días que hay jornada, para desarrollar algún taller. que Eso lo, lo hicimos después que nos pasó eso en Tucumán, que bueno, hoy, yo voy a un, un encuentro de, de fútbol, bueno, de un club grande, y un club chico eh, que me viene a buscar al hotel. Sí. Dice, hola, somos nosotros, bueno... Y digo, ah, bueno, ahí voy, me cambio y voy al mm. coso, me hago un calor así en tu comando.
3: No, yo estuve en octubre. Dos o sea, de la tarde. Octubre ya no puedes estar. Sin ¿sí?
5: noviembre, dos de la tarde. O sea, no, 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 Me vino a buscar un 504. No 504. Sin aire, ah, no, sin aire obviamente. Sí, si Obvio. no se prendía fuego, el auto no lo arrancaba, <risa> no. sino. <risa> me viene a buscar calle de tierra, ta, ta ta, me meto en un club. Y claro, yo veo. Carrito, carrito, bebé, carrito, bebé. Yo digo, ¿qué hiciste? ¿Tuviste como una rifa? No entendía porque era un montón, no eran. Digo, yo te estoy hablando que 11 prácticamente había. Y digo, ¿Y esto? No, son la, los hijos de la jugadora. Entonces, como que yo dije, bueno, algo está mal. ya Y eso te estoy diciendo hace un montón de años, ¿entendés? Y digo, entonces no sabía qué hacer.
4: Mm.
5: Y me acuerdo que le digo, bueno, ¿pero dónde están los papás? De esta? No bueno, es que son casados. La mayoría, mm. todos casados, que acaban de embarazar a la chica. Bueno. Entonces yo le digo, bueno, alguien le tiene que dar una charla a esta que se cuiden. Y yo no sé nada. ¿entendés? como que mi ignorancia me dice, bueno, no sé, digo, bueno, una médica. No, bueno, acá hay una salita, pero no sé, la médica no sabe eso. Bueno, le digo, llévame. entonces va a tener 504, vamos, llegamos, la doctora, qué sé yo. Le digo, no, no, yo no sé eso, es un lío, no sé qué. Entonces le digo, bueno, yo te doy esta plata, da el tipo... Y me dice, ¿qué tengo que hacer? Vos tenés que decirle, no sé, cómo se pone un forro, ¿entendés? Yo ya no sabía qué decirle porque claro. digo, no era mi tarea, no sé, ¿entendés? Claro. Y me, y me acuerdo y me dice, bueno, está bien. Entonces, bueno, le digo, ¿dónde tenés los preservativos? Y me dice, no, acá no hay nada. O sea, la salita ya no tenía nada, ¿entendés? O sea, ya estábamos mal desde la base, ¿entendés? Entonces me acuerdo que, tuve que ir, tuvimos que ir a una farmacia. Todo esto antes que termine de entrenar, un quilombo. Claro. Ir a buscar una farmacia abierta. El, 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 el la, bueno, la, eh, después pasé por una farmacia a buscar cosas que tengan forma fálica, porque qué carajo oliva, ¿cómo claro, iba a hacer, Entonces, chévere, no, entonces, entonces a hacer Toda mi la... imaginación, aparte, no claro. tuve una fantasía mía. Claro. O sea, estaban por ahí haciendo algo erótico. Y ahí, claro. no, yo no sabía lo que Pero estaba haciendo. No era mi desesperación, al fútbol, ¿entendés? Claro. Entonces me acuerdo que caímos con todas las frutas, verduras ahí. Era un quilombo. Entonces me acuerdo me dice la mina. Llego, bueno, la, la doctora, tipo, yo le ponía una presión, pobre. Bueno, habla, qué sé yo, bueno, le empieza a tratar de explicar, yo era mm. más la que hablaba yo que ella. Y bueno, y cae uno de los dirigentes del club y dice, ¿qué es esto? Claro, imagínate, preservativo, banana, <risa> zanahoria, un quilombo eso, ¿viste? Mm. Entonces, y, to y todas las chicas con los bebés, los era un quilombo. Y entonces me digo, bueno, yo me paro y yo siempre digo que digan la culpa de la porteña. Entonces bueno, me presento y Aparte en esa época estaba el tema Que decían que éramos la contra de la AFA claro,
4: claro. Entonces,
5: eh, obviamente Nos cerraban la puerta de todos lados Y me acuerdo que le digo, bueno, no, nosotros Le venimos a explicar que las chicas Porque tienen que tener acceso y mm. sepan que se tienen que cuidar Que ya no, porque qué sé yo Y me empezó a decir, degenerada Que sí. Dios, que esto, que lo Altanera. otro y, y en un momento ya me recalenté viste porque Yo ya estaba viste mm. con paciencia Y bueno, le digo, bueno, pero ni vos ni Dios Le paga los pañales a las pibas le dije eso, ni bueno y Dios, me estiré un garzón mm. en el medio de la narca, cara a cara y wow. agarré. Le dije, bueno, le digo, si no tenés argumento para mm. responderme, te entiendo que me escupas. Y bueno, y después pasó el tiempo, obviamente, y les le mando un regalo a las chicas porque mm. siempre nos dan, eh, no sé, botines, esas cosas. Mm. Le dije a la chica, y mandale, y le digo, te voy a mandar dos cajas, bueno. una para vos y otra para el equipo de varones. Y le dije, ¿por qué? Vos mandáselo. Y se lo mande Y después me dice ella, el presidente quiere hablar con a decir. Quiere... No, te queda agradecer. Y bueno, y después de eso ya ahora tenemos buena onda con el presidente.
2: Pero eh, la, ¿la Evelina de otro tiempo, después del garzo, hubiera reaccionado de otra manera? ¿o? No,
5: no, no. Yo creo que hoy eh, estoy como más correcta Ajá. entonces tipo no sé si hubiese tenido marzo, <risa> pero era tan la humillación el calor claro. la el estrés que había pasado y mm. ir a recorrerme una verdulería toda una bizarreada que yo dije era era un montón ¿No? y aparte irme y después que te encierren con los autos todas esas cosas que o sea yo ahora ya lo tomo como parte de que es una porquería con los autos. sí eso es normal tipo ir a un club y de verdad que la chica porque yo siempre digo Vos tenés una, una, una chica que juega bien al fútbol, mm. pero si esa chica no tiene educación y no sabe sí, cuáles son sí, sus sí, derechos, sí, sí. nunca va a plantarse en ningún lado porque no va a saber hablar, ¿entendés? no va mm. a tener argumentos. Entonces cuando vos te plantás así y le das la voz a una jugadora, estás haciendo que lo, quienes manejan siempre todo pierdan autoridad. Claro. Entonces no quieren que... Eso es, es como normal. Yo ya es como que ahora es como que ya tipo... No, no puedo decir buena palabra, pero ya estoy adaptada, a que es el precio, ¿entendés? ¿Es una porquería? Sí. ¿Me gusta? No. ¿Es un estrés? Sí. Pero es como yo digo, es el precio que pagamos alguna, la que elegimos, mm. que la que venga al futuro y tenga que plantarse, se sienten y digan, bueno, estas, estas son mis decisiones o, o, o mm. pienso que está bien esto. Pero bueno, ahora es así.
1: Estamos hablando con Evelina Cabrera, entrenadora, manager deportiva, presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino. Jugadora ella, hasta que un médico, después de un tumor, te dijo que, que no podía jugar más. ¿Cómo fue ese momento cuando te dijeron basta, no jugás y, más?
5: Mira, no era tan habilidosa y comía mucho banco. <risa> era la <risa> copada que servía agua, sacaba fotos, ¿viste? Eh, por ahí es que yo creo que el fútbol... Eh, a veces el universo es como conspira de alguna manera para que sucedan algunas cosas, porque eh, yo estaba feliz eh, jugando, aunque comía banco, no mm. me importaba, porque por primera vez había eh, me había sentido igual a otros, ¿entendés? Claro, en la cancha te, sí. la, y, la, y la parte, la, el, la, en una cancha te igualás al otro, o sea, igual es un par, ¿entendés? Mm. Vos sabés que tiene la misma camiseta que vos, vos perdés la bocha y el de atrás te está mm. cubriendo, y eso es algo que nunca había vivido. Uh -huh. eh, y no, cuando fue lo de la salud me quería morir porque más allá de que cuando uno toma una decisión, por ejemplo, no sé, de, de arriesgarse ciertas cosas, uno es consciente de los pros y los contras que tenés, ¿no? Claro. Pero en la salud bueno no, no, no puedes manejar, entonces como que el cuerpo te dice no y de repente es como que vos te sentís esclavo de un cuerpo claro. que no te responde y la verdad que fue triste, mucho tiempo no fui a la cancha, hasta que un día dije, bueno, Bebe, a vos te hace feliz y bueno, ahí fue que decidí después ser entrenador y bueno, y estudié para ser entrenadora. Pero fue difícil. Y, y también difícil el post porque de repente, no sé, yo me acuerdo que era la única mujer cuando estaba en el curso, ¿no? De ATFA. Y, y, y todos mis compañeros... Bueno, había algunos machistas, pero los que eran copados siempre me tenían que defender a los profesores. Porque yo hacía preguntas, no sé, tengan que ver con el tema, no sé, de, de biología. No sé, pero ahí preguntaba, ¿qué pasa con el ciclo menstrual? Cosa que yo, ¿viste? Uh, claro. Que te dicen, no, me duele, no entreno, mentira, ¿verdad? ¿Qué uh -huh. sé yo. Y me acuerdo que me decían, no, cabrera, eso es un... Es un lío. Y yo, lo, tipo, ¿entendés? Se si tenía como... Me acuerdo que mi, mi compañera me decía bueno, pero Cabrera quiere saber como si va a entrenar mujeres. Mm. Y dice, si nosotros entrenamos mujeres me acuerdo que uno dijo ¿quién me...? Hay uno que no, nunca lo voy a nombrar, pero hay uno que me bardeaba. ¿Conocido? Sí, no, ah. el femenino conocido ahora. Ah. Y me bardeaba y me decía pero... Ninguno va a entrenar mujeres acá. Y después terminaron entrenando mujeres y yo lo veo ahora. <risa> y digo, HDP, y vos que dijiste, no viste nunca que escupir para arriba, porque claro,
4: claro.
5: pero era, es, o sea que como que cada ambiente donde pisas en el fútbol uh -huh. es, es difícil
2: hace unos días leía a Jorge Valdano eh, uh -huh. decir que una de las cosas además que había mostrado el fútbol femenino y demás, era que como las mujeres, las jugadoras vivían la sexualidad con una absoluta más libertad que los hombres, uh -huh. eh, hace muy poquito un arquero en La Pampa dijo que era gay y bueno, fue la primera vez que un jugador de fútbol de, decía públicamente que que era gay Ajá. cuando sabemos que debe haber un montón en el universo y que este, están sufriendo, digamos, no poder decirlo, no poder hablarlo. Sí. Eh, ¿Cómo ves esa, esa cuestión de esa de, de vivir la sexualidad como algo libre que este, está vive dentro del fútbol femenino Ajá. y que en el fútbol masculino no Yo se Yo creo
5: puede que lo que tiene que ver lo, lo de la sexualidad con las mujeres tiene que ver con que de, eh, ya tenían prohibido jugar al fútbol, entonces ya estaban discriminadas desde el principio, el primer momento que querían pisar la cancha. Eh, primero. Segundo, eh, la mayoría que se animaba o que tenía conceptos culturales de que se animaban a jugar venían de potreros y la mayoría era marginada. Era como me decían a mí, negra de M. Ta, ta, ta. Entonces, ya eh, eh, partiendo de, desde, es, desde ese comienzo, ya siempre fueron discriminados. Ahora que le digan torta, marimacho, qué sé yo, era claro. parte de un insulto más que le decían. Entonces... Por eso tipo, ya como como que comienza como la actividad desinhibida para ellas su sexualidad, porque siempre fueron discriminadas. Entonces el hecho de que le digan otra mm. cosa más forma parte de, de lo que fue lamentablemente nuestro nacimiento dentro del fútbol. Mm. Entonces eh, al revés de otras actividades, porque obviamente dentro del hockey, y dentro del básquet, existe también un montón de... Claro. de, 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 de pero no se habla. No, el jugador de fútbol que no vas a decir qué sé yo mm. y todos sabemos, y un montón de, de deportistas, mm. y nadie dice nada, porque tiene que ver con otro contexto, con otro tema de prejuicios, donde se guardan más. Y la jugadora de fútbol siempre fue marginada, entonces el hecho de que te digan torto, no, esto y otro, es un adorno. Ahora, el hombre. ¿Entendés el silencio el del hombre
3: en, y, en el fútbol? Y
5: yo me pasas una cancha de fútbol y te cantan, yo me acuerdo que el tipo, te, eh, que esto, que lo otro, es, mm. es terrible. Yo, yo creo que. El día que se anime uno grosso, grosso, mm. a salir del de closet, ese va a ser el cambio. Claro. Porque el chico de la pampa es divino, ¿entendés? Pero él es una voz que de por ahí se queda, salió y se queda ahí, ¿entendés? Mm. Ahora, el día que salga uno que tiene respaldo de sponsor, que tiene patrocinio, que tiene respeto mm. por un montón, ahí va a ser el, el, el cambio realmente para mí. Bueno. Porque yo entiendo que hoy un montón tiene miedo y hay un montón de jugadores que yo creo que se habrán, de, habrán dejado de jugar por ese estigma que tenían, y, y quizás no creo tanto de los compañeros, porque los compañeros son machistas y qué sé yo, y hay un montón que yo conozco que, o sea, que estaban saliendo del closet dentro del vestuario y, y jugaron un montón de tiempo, mm. pero me parece que tiene que ver más con el estigma de ir a la cancha sí. y aguantarte esa presión que todo el mundo te esté insultando, porque encima tu, tu elección sexual termina siendo un insulto para vos, termina siendo algo malo entonces eh, debe ser difícil convivir con eso y llevarlo adelante. Por eso para mí el que des, tipo, el que va a romper con todo tiene que ser uno que, que sea reconocido eh, sí. mundialmente, porque si no siempre va a ser lo Hay mismo. Hay una
1: cultura del aguante que alimenta, que alimenta mucho todo esto. Eh, estamos a horas nomás de un 8 de marzo, estamos en un marzo en el que el país está sufriendo un femicidio cada 12 horas, eh, vos tenés un alma como que decís que lo del equipo lo, lo grupal te, pero un alma de cuidadora también tenés ahí no en el libro recuerdo un momento muy fuerte cuando vos decidís que querés cuidar a las prostitutas del barrio uh -huh. ¿no? cuando estás en un momento de calle eh, ¿cómo es la desprotección de la mujer en la calle?
5: y mira, eh, yo creo que la, primero que eh, hay un tema y cuestiones que obviamente siempre nos marcaron como el sexo débil como la que siempre está dispuesta a, a cualquiera que, que venga y diga, bueno, no sé, hasta de las parejas. ¿eh? Bueno, tu pareja tiene total dominio sobre vos y vos dependés de tu pareja. Eh, y en la calle es lo mismo. Yo creo que la, a diferencia de los varones, eh, por ahí lo que pasa es que por ahí el varón no habla. A mí me pasaba que mis compañeros, o sea, los que estaban conmigo... Eh, por ahí alguno sufrió un abuso y no lo decía por esto que ah. hablábamos de, lo de la cancha claro porque iban a decir el PDM ¿entendés? el y po, claro, tal cual entonces antes de abancarse de que lo demás le digan eh, vos sos un PDM ¿entendés? y tipo, le falten como entre comillas la, el respeto se lo callaban entonces yo eh, o sea yo creo que lo que son cuestiones de calle eh, es igual para los hombres y para lo, y, y especialmente para los que son adolescentes y niños es Igual, porque incluso cuando hay algún abusador o un violador, eh, cuando son niños no les importa, ¿entendés? Y cuando son menos, ¿entendés? No hay un tema de si decirse de nena, nena, o sea, son abusadores. Ahora, yo noto que esto del aguante que vos decís tiene mucho que ver con las cuestiones de género, con que claro. la mujer, eh, tipo, eh, eh, obviamente siempre fuimos sometidas y el hombre es como que no, pero en realidad es una creencia, porque yo eh, vi un montón de claro. amigos llorar claro. y, y callarse la boca por perder el respeto de los hombres, ¿entendés? Y, y, y es difícil, es cruel, porque como que todos te ven como, bueno, este está así porque quiere, no le importa. Y en realidad vos pensás que si esa persona prefiere eso, ¿qué es lo peor que tiene para que eso sea su buena elección?
1: Cuando el terreno por conquistar es como mucho, uh -huh. eh, eso a veces alienta la lucha, ¿no? La hace como más intensa. Eh, 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 recuerdo la última entrega de los Balones de Oro y, y Messi, ¿qué vamos a decir, Messi es extraordinario Pero Messi agradece y dedica uh -huh. Sube una mujer como Megan Rapinoe uh -huh. Y Megan Rapinoe habla de otras cosas ¿no? eh, Hay mucho más por conquistar Necesitamos conquistar eh, ¿Cómo es eso cuando te toca dirigir a las pibas? y, y ¿Cómo se maneja esto de que tenemos la pelota pero uh -huh. tenemos que conquistar?
5: Mira, y es un, es un ámbito difícil eh, más allá de lo que es el fútbol convencional en sí eh, lo que implica en diferentes aspectos por ejemplo yo formé el primer equipo de chicas ciegas que juegan al fútbol en sí. Buenos Aires y la chica que vino y se me plantó a hablar era una chica que no la dejaban entregar eh, porque era mujer. Perdón, la llevaste
1: la primera noche, la en la previa de un partido. La llevaba a bailar la <risa> ba la a las Era la, la pe peor, <risa> era una <risa> caruso cualquiera. <risa> la llevaste no. a bailar a las pibas <risa> no. la noche previa al alcohol? partido.
5: Eh, no, pero dos noches. Dos previa, no, no una, <risa> dos. <risa> lo que pasa es que fue, pasó lo siguiente. <risa> Es un horror lo que estoy por decir. pero no, es Lo que pasa es que dentro de lo que hablamos de, del colectivo y demás, de las cuestiones que me pasó a mí especialmente, que no sabía lo que era trabajar en equipo, jugar, eh, me pasa que yo tenía un plantel donde siempre, ah, imagínate, ser ciega era como, bueno, vos en una parte, vos en otra, en cambio los varones que era como que la persona que no sé, que nacías sin ver o que perdía la vista era como, bueno, su sueño era ser un murciélago, mm. ¿entendés? La chica no tenía ninguna aspiración, claro. entonces siempre estaban como individuales. Entonces yo decía, este nunca va a ser un equipo. Entonces mm. encima la guía y la arquera, eh, como hubo cambio, porque tuvimos problemas, porque siempre las mujeres te, te, nos ponen lo peor, excusas para no viajar, eh, no eran las que confiaban ella en la voz. Entonces yo tenía que armar todo algo nuevo. Entonces me acuerdo que estaba en Salta, el Ibao, una amiga. Belén Digo, tengo que armar algo para que estén todas juntas y unidas. ¿Y qué quieres que haga? ¿No? ¿Hay un bolicho ahí abierto? Y me dice, sí, me dice, qué sé yo, ¿quién va a ir a bailar? No, con las pibas. Mm. Me dice, entonces, claro, mi amiga es como que tenía como pudor, como una persona que ante una discapacidad no mm. sabe qué hacer. Entonces me dice, no, pero las chicas que no... Sí, sí, pero no pasa nada, bailan, ¿eh? Entonces, <risa> me acuerdo que me, me dice, bueno, vos, me dice, te paso a buscar, vienen en dos autos, mm. y digo, las chicas vamos a bailar. Y entonces las abuelas no quisieron y otras mm. sí. Entonces, las que quisieron, bueno, se arreglaron todo, porque ellas se pinta, todos usan WhatsApp, la gente mm. piensa que ellas se vienen en otro sí, mundo, sí, entonces, sí, sí, o sea, sí. es un mundo, se vienen en un mundo igual que nosotros, claro. se entienden todo y, mm. y, y, y incluso ven claro. más que mm, nosotros. Claro. Y, entonces me, y me acuerdo que ellos llegamos al boliche, entonces yo ahora le digo, bueno, eh, ahora cuando llegamos ustedes me siguen a mí, le digo a las guías. Bueno, entonces llegamos y le saco el bastón a todas. <risa> y le digo, y le agarra y dice, ¿Qué, qué? Como que y dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, ahora van a estar como nosotras. Mm. No, pero qué sé yo, le digo, tranquila. Confíen en nosotros, yo tenía que lograr que confíen en, en la arquera y en la guía. Entonces me acuerdo que entramos tipo trencito. Entonces, claro, yo le había dicho toda la, a la, a la entrada. Entonces nos palpearon a todos, qué sé yo, y de repente están todas en círculo y Ustedes tienen que escuchar la voz de la guía, la, la, la arquera y la mía. Entonces tipo, hablábamos fuerte en un quilombo, el boliche, aparte era strip, pero no era un quilombo. Era, pero era, era todo <risa> tipo, era una, era, yo dije: Esa la vamos a pasar bomba. No estábamos bailando, qué sé yo. Y, claro, primero estaban todas serias, viste, duras. Bien que claro, empezamos a tomar algo y me acuerdo que vieron que hay distinto tipo de niveles, B1, B2, B3. Mm. El B3, o sea, ve algo, claro, ¿entendés? Que puede claro. ir en la calle sin bastón, ¿entendés? Algo tiene ve ver. Sí. Y entonces estuvimos bailando y digo, ¿dónde? Me faltan dos. Y entonces miro y había dos comprando la barra una birra y fue espectacular. Entonces digo, ¿qué hacen comprando? Y nadie, y nadie se percataba, ¿entendés? Nadie decía... Uy, oh, no sé, como siempre te dicen ahí, la pobre ciega, el ángel, viste, porque claro. siempre le ponen como un ángel. Sí. como Entonces digo, me acuerdo que terminamos, volvimos, ella no sé qué hay más. Yo era a las cuatro de la mañana, digo, chicos no tenemos que ir. No, un poco más, un poco más. Están de cocada, me acuerdo. Yo le digo, no, hasta tal hora se tienen que levantar. Se levantaron todas, como nunca. Y ese día, le eh, fue para mí un antes y un después, porque ellas me decían, no, nosotros cuando íbamos a volar nos dejaban en el costado es como, ay, fuimos claro. con ella, pero mm. el inclusivo era supuestamente llevarla, pero la dejaban parada en la esquina como si fuera un mueble, ¿entendés? Mm. o agarraban y, y no la dejaban ir a bailar porque, porque decían, no, ¿qué vamos a hacer? ¿entendés? qué plomo y, 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 y yo siempre intenté hacer acciones que tengan que ver con... Eh, con lo que es ser una más, ¿entendés? Y me parece que eso nos pasaba, que era... Bueno, y eso bueno, hecho fue espectacular. Yo era como si eran li éramos libres, ¿entendés? Porque claro. ese es el concepto de la libertad, de poder moverse a muchos, se habían pedido la vista de grande y... Y debe ser terrible eso, porque Uf, por ahí, sí. no sé, la realidad nunca lo experimenté, pero me imagino hoy, de repente no, es, debe ser muy difícil. Uh -huh.
3: Ahora, en tus 33 años, que valen por 70, dijiste, sí, tengo... también fuiste o sos voluntaria, digamos, de dos penales, de, sí. de, de pabellones femeninos.
5: Sí, eso también fue muy loco, porque cuando fui... Eh, no, que, para mí no querían que yo haga cosas porque me decían que las mujeres eran un problema, un lío, que los varones eran como todo lo bueno, ¿viste? <ríe> Entonces me decían que no, que no se podía hacer actividades con las mujeres, que eran las histéricas. yo recaliente, bueno. Entonces empecé a ir como voluntarios a, a tomar mate, malísimo, ¿viste? Entonces yo estudiaba todo, cómo eran los movimientos, todo, ¿viste? Hasta que una guardia viene y me dice, bueno, tenés pinta de profe. Y yo cuando dije, ya es esta, ¿viste? Entonces, digo, sí. Y me dice, no querés ser voluntario porque nadie quiere darle deporte, no sé por qué. Y ahí entendí, porque era ya de, desde que yo quería entrar, ya me decían que no. ¿Entendés? Porque había otra cosa que tenían que hacer. Entonces me acuerdo que digo, bueno, sí, bueno, mando, eh, claro, ella no sabía quién era yo. Entonces, pues ya me acuerdo y me dice, bueno, tenés que darme una organización, algo que autorice. Claro, yo era la misma presidenta, firmé, autorizo y abajo a mi pibe una trucha, ¿entendés? A mí mismo, a a mi mismo autorizo, ¿entendés? Bueno, me dejan entrar y me acuerdo que cuando el día que me dejan entrar como para hacerme la contra, mm. me acuerdo, en vez de darme el pabellón que yo ya venía tomando mm. a Mat, y teniendo relación, me dan el de mala conducta yo yo no tenía ni idea yo era como re entonces me acuerdo no es como vis a vis que se imagina la gente que está igual o que está el policía con el arma mirándote no estás sola porque te van pasando y como no hay personal te dejan sola entonces me acuerdo que estabas sola así en el medio y empiezan a salir y estaban rabiosas, porque estaban furiosas, yo me daba cuenta, era una tensión, yo dije, acá me la reponen, dije, ya está, Eva. vas a morir haciendo lo que te gusta, <risa> es lo único bueno, tratar de hacer un poquito el mejor del mundo, <risa> y me acuerdo que empiezan a salir y estaban, y empezaron a insultarse con otras que estaban del otro lado, y yo dije, esto cómo lo contengo, Porque aparte estaban eran 20, yo estaba sola. Y las policías me dejaron sola, ¿entendés? Entonces yo iba. ¿Esa
3: pelota, algo?
5: Sí, tenía el bolso, pero estaba sola con 20, estaba, no conocía ninguna, ¿entendés? Por estaban a las puteadas, eran gigantes, no, no, no. Entonces yo me acuerdo que dije, bueno, acá debe ser como. como en la calle. Entonces me acuerdo que dije, bueno, empecé a putear, y dije, ¿están pillas son ustedes? ¿Qué sé yo? Y me miró una como diciendo. O sea, yo imaginé que venía afuera y me hicieron una ronda y dije, bueno, ya, wey. Y, me, y yo me acuerdo que no le tenía miedo a la de adelante Porque la de adelante me hablaba Pero yo tenía miedo a la de atrás Porque en la jerga el, el que te va es la de atrás mm, claro. ¿Eh? Entonces yo me acuerdo que decía Bueno, yo pensaba en el dolor que iba a tener Yo pensaba, yo ya me hacía toda la cabeza Dije, me morí mm. Entonces me acuerdo que me dice la eh, Vos, que esa tapilla, que este cote, Bueno, empiezo a decirle Bueno, yo, digo, yo vengo acá dos horas a darle fútbol Y qué sé yo Y digo, ustedes no quieren salir Dígame, hágame la corte Y yo me voy Bueno, discusión, discusión hasta que digo bueno, decían ustedes y la de atrás, que no, no me, yo no la veía, dice, ¿qué quieres que hagamos? Y usted tiene que jugar al fútbol, la que no, y la que no, que toma mate. Y ahí se desarmó la ronda y se me puso adelante la que estaba atrás y me dice, entonces, digo, yo, estaba en la, yo tenía adentro, claro. digo, qué no saben eso usted tenía. Entonces digo, <risa> tienen que jugar al fútbol. ¿Escucharon? Dice la, la capa del pabellón. ¿Escucharon? Ahora somos futbolistas. Y me mira y me hace, se me acerca, me toca la cara y me dice, desde ahora de más soy la profe tumbera. Nunca nos hablaron así. Se fue y yo dije, uy oh, Dios, <risa> eh, como que algo de mí se cayó, ¿viste? Me dije, el, 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 el. Y claro, entonces era como después entiendo que como mm. era en el pabellón de mala conducta, hace mm. un año no la dejaban estudiar. Claro. No la dejaban salir del pabellón. Un año estaban encerradas a las 20 mirándose la cara. Y entonces, ¿cómo no iba a estar así de rabioso? Yo también, claro. ¿sabes qué? Yo hubiese claro. sí, sí, he sí, hecho lo, digo, lo peor claro. de lo peor. Claro. Pero entonces me acuerdo que cuando ella me dice eso entendí todo. Y ahí me acuerdo que, claro, primero era como que me miraban como de así muy por arriba, y después cuando se dieron cuenta que, porque qué pasa? En el contexto de encierro, mm. el hombre, la mujer mm. siempre va a ser más fiel. ¿A qué me refiero? que si, no sé, vos caes preso, hmm. tu mamá va, tu mujer hmm. va y te hmm. llevan las bolsas y están ahí. Ahora, la mujer que hay presa, el tipo automáticamente no sé por qué la abandona y la madre, tiene que la, el que sería la abuela de los chicos, tiene que hacerse automáticamente cargo de los chicos. Good. Entonces la, la abuela no puede pagar el, el coso para ir a buscar, que queda lejos de todo. Entonces de repente la visita termina siendo día de la madre, día del, hmm. día del niño... Un cumpleaños la soledad, eh, y la total. soledad sola de ellas. Entonces, de repente, claro, yo empecé todos los miércoles, festejé mi cumpleaños en el pabellón, me acuerdo de dos cumpleaños, me hicieron una bandera, tipo, es como uh -huh. que me, parte todo bien con ellas. Y bueno, y ahí pasó de ser de mala conducta y hoy es el pabellón de las deportistas. <risa> y hoy hacen tres deportes, aparte del mío, es el fútbol, uh -huh. hacen rugby, yoga y estudian, y inclusive el mejor promedio de la universidad de la cárcel uh -huh. está en ese pabellón. Ahora
2: una característica tuya es podés estar en ese pabellón y pararte eh, frente a las este, privadas de su libertad, pero también podés estar en, dando una conferencia en la ONU o podés estar en eventos. Yo a veces veo que participás de muchos eventos de marcas. Se sí, ¿sí? parezco
5: como muy influencer, no. no bueno. <risa> es por ahí? es no. que no es lo que me da de comer, chicos. Claro, Obvio. Pero, <risa> no al pero, ese,
2: pero ahí conoces, ahí conoces y te vinculás con futbolistas, ¿no? Sí, o un con montón. El, no sé si incluso tenés buena relación. No tengo ¿no? buena
5: relación con los futbolistas. ¿Con
2: alguno? ¿Alguno que puedas contar? tuviste digamos, pudiste convencer o sea, tenía una mirada muy machista, muy cerrada ah. y, tu, y pudiste abrirle la cabeza? En
5: día todos. Sí. O sea, todos vienen con la base de como, claro. bueno, entendés, como que yo entiendo que por ahí los más jóvenes tienen como un tema de aceptar porque dicen, bueno, si no no se le van a escrachar o algo así. Hay mm. otros que son más grandes que les, no les importa, ¿entendés? No. Pero sí si noto al momento de que tenemos conversaciones que tienen que ver con no sé con el juego, o con decisiones, o temas que tienen que ver más con lo dirigencial, porque hay muchos que terminan de jugar o se están por retirar y están viendo qué hacer de su vida, que es de la mayoría de los que hablo, que ahí es como que ya me ven de otra manera. O que me piden consejos, entonces, tipo, yo no hubiese pensado como algunos jugadores que claro. yo reconozco y admiro, hmm. eh, se sienten y me dicen che, me tengo que hablar con vos, y no es que te están tiroteando, porque vos te das cuenta cuando alguien te quiere. Sí. No es que vean con ese consejo, no, te están hablando en serio, que no, mira, tengo voy a tomar esta decisión, ¿qué te parece? Si voy y me lo O me hablan de invertir, cosas que yo dije, ¿cuándo me voy a <risa> empezar? ¿Dónde invierten sus cosas? ¿Qué sé yo? <risa> yo no tengo casa propia, ¿entendés? O sea, pero no importa, ellos se sientan como que confían en tu criterio. Y para mí eso me, me enorgullece más que para ahí nos hablar a la ONU, ¿entendés? Porque claro. tiene que ver con un reconocimiento de tus pares Y tiene que ver con un reconocimiento que va a ser que el día de mañana eh, También haya más mujeres que estemos sentadas en lugares de toma de decisiones realmente Y no sea como la foto, ¿entendés?
1: Claro. Dirigiste un equipo de homeless, uh -huh. eh, de sin techo diríamos sí. Dirigiste un equipo de ciegas, sí. dirigiste un equipo de mujeres presas uh -huh. Eh,
5: Nueva Chicago, hay, dirigí Nueva
1: Chicago, trabajaste Tense, en Boca.
5: En Boca también trabajé en la sí. parte de género y deporte. Sí, lo sí. es que lo armamos, que me acuerdo que no había una mujer en el museo.
1: No había A ni una. Hasta que lograste que una capitana. Sí.
5: No, que la, que, la, que la quien fue la, la, la entrenadora, que la se entrenadora. llevó 23 títulos. Sí. ¿Me acuerdo sí. el día que lo pusimos? Yo lloré tanto. Porque el club mm. lo había echado.
1: Mira y,
5: eh, y se, para mí se, se enfermó Bianchi, por la tristeza y
1: Toto Lorenzo juntos
5: 23 <risa> <risa> increíble <risa> <Y> <risa> así nadie que ahora va. está en, ahora mm. está en el museo Marcelo Levisich
1: y en tu hermoso libro eh, Alta Negra Alta Negra fuerza perseverancia y liderazgo eh, hay alguna frase que sería algo así como por ahí por ahí no la digo exacto pero creo que eh, no sé pero aprendo rápido
5: Sí, tal cual, Esa es mi frase es de cabecera.
1: Bueno, si que, que me dice algo, yo digo,
5: no sé, pero aprendo rápido. Enseguida yo. Que
1: despu hiber. Después de dirigir todo eso, después de vivir casi 70, 100, 200 años en solo 33, ¿qué estás aprendiendo ahora?
5: Y bueno, primero a sacarme la culpa, porque eh, me pasa mucho y que por ahí esto, viste que te, me, los eventos y qué sé yo, de repente sí. estás en un mundo o estás en lugares como que. Y pienso en mis amigas, o pienso en no sé Pero en te parte suena de muy caretas, eso,
1: ¿Te suena muy caretas ¿Te suena muy caretas? No, no, porque
5: siempre soy auténtica. y Si alguien claro. dice algo desubicado, lo ubico en dos minutos, ¿entendés? Sí. O sea, porque me pasa mucho que me, me dicen, no, bueno, porque les, les sale todo. Este negro, hoy mismo a mis amigas o a alguna no, jugadora, jugadora, me pasa que este negra de mierda. Y, yo me, y se quedan los no o lo quieren decir, y yo veo que hay como... <ríe> Y tiran cualquier palabra para claro. no decirlo, ¿entendés? Entonces, claro. como que yo inconscientemente, parada ya como estoy educando a la gente, ¿viste? No digas esa palabra, uh -huh. ¿entendés? Eh, pero es rey, o sea, me, la culpa me pasa, eh, o disfrutar, Porque, o poder, ya, no sé, proyectar a veces en mí, porque a veces a mí me pasa de generar cosas y estoy pensando, bueno, esto me va a servir, bueno, y puedo hacer tal cosa o ayudar a tal lado, ¿entendés? O sea, me pasa hasta con el libro, ¿entendés? Yo ahora voy a recorrer, no sé, el interior. Y en vez de pensar, bueno, puedo ganar conmigo para algo? Porque encima ustedes saben, ustedes que todos se escriben, no ganas nada con los libros. En vez de pensar en eso, para mí. Salvo, digo, bur
1: salvo bur bur no, no a Burgos, sí, 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 sí. ¿A Burgos
5: ganas bien? A Burgos, Dame consejos. Pero llevá. Sí. <risa> no, no, te lo doy ahora.
3: Llévate el libro si lo tenés que vender vos.
5: Bueno, pero yo, eso voy uh -huh. a hacer. Pero, pero en me, bueno, pero por eso lo que voy a hacer, en vez de venderlo yo, para mí, yo ya pensé, bueno, parte lo voy a donar a una escuelita. Uh -huh. O a una, una liga, ¿entendés? O a alguna, uh -huh. alguna cosa que hace, difunde el fútbol femenino, tienen para cargar la suba. Uh -huh. ¿Entendés? Que en mi cabeza. No. es como que no lo puedo evitar, ¿entendés? Como sí. que ya nace, mm. bueno, saco esto para, para otro y por ahí digo a veces, bueno, bebé, pero cuánto veces te <risa> y Pero no. ya está en la esencia de uno que por ahí tengo que decir, bueno, basta, bebé, ubicate mm. y date vos. Pero bueno, ya... Yo entiendo que a veces en este mundo tan capitalista y tan de la imagen y los estereotipos es a veces difícil salir de esa regla. Porque a mí me pasa mucho, porque a veces yo... Eh, sé que muchas de las marcas o gente me busca por el estereotipo de, qué sé yo, que doy con algunos conceptos con, que buscan, ¿entendés? Pero por otro lado, es como, lo digo en el libro, es como que eso yo lo, lo, lo usé como una herramienta, claro, claro, claro. Para que me deje entrar a otro sistema y para que me dejen ayudar. Porque sí. a mí me pasaba muchas veces que venía marca y me decían, no, hacemos un contrato con vos. Y yo decía, bueno, pero tengo la asociación que tengo, más de 2.000 jugadoras, que podemos ayudar. No, 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 yo lío y yo tipo estaba con un estrés y decía, ah, entonces tipo a veces me sentaba en la y decía, claro. bueno, pero si yo digo que no, ya estoy cerrando la puerta sí. y me van a decir que el, las futbolistas somos unas histéricas, entonces yo decía, bueno, aceptaba. Y una vez que por ahí me sacaba la foto y sonreía, me decían, bueno, ¿qué necesitas para las chicas? Y yo eh, primero estaba recaliente, me decía, y nos una basura, me hiciste pasar un estrés. Y de repente entendí que ese es el juego, entendés? Como claro. que te van analizando y van a decir, bueno, está bien, va, va, está bien. Y, y bueno, y, es un, y, y hasta que te das cuenta de eso... Es difícil, mm. porque primero renegás. Mm. Después ya te das cuenta, bueno, es parte de este sistema que es perverso, sí, pero yo creo que si uno sabe utilizar esos recursos estratégicamente para ayudar a, a, a quienes realmente lo, lo necesitan, sirve, ¿entendés? Hay que saber jugar. Y tal cual. Alguno no le gusta, algunos me dirán y me bardearán, bueno, sí, pues y hago lo que puedo con los recursos que me dieron, que Dale. no fueron muchos, ¿entendés? ¿Qué sé yo?
1: Evelina Cabrera eh, Jugadora Entrenadora Preparadora Manager Presidenta de bueno, asociación. Una ladri, ella,
5: no hace eh, todo no, no. Técnica tumbera
1: no. ¿Eh? Técnica tumbera
5: Influen claro. Influencer Influencer es montón, Y lo que no sabe Y todo lo que
1: no sabe Lo va a aprender
5: Claro eh,
1: Y rápido Y rápido Y rápido Lo aprendo rápido todo
5: el cual, sobre, te, sobre todas las cosas Te
1: agradecemos muchísimo Pero muchísimo Haber estado aquí en ERA por abajo
5: No, por favor Gracias por avisar Somos
2: por menos a... serios De lo que parecemos
5: No, no Ahora me di cuenta que no <risa> Gracias.
1: Ira por abajo. El
0: espacio deportivo de la 1110.
1: Y retomamos en era por abajo y retomamos con una entrevista. Estamos comunicados con Laura Martinel. Laura Martínez es entrenadora de la Selección Nacional de Judo y es entrenadora además de Paula de Peque Pareto, nuestra judoca campeona olímpica. Eh, Laura Ezequiel Fernández Murza, aquí estamos con Alejandro Uol y Andrés Burgo. Eh, primero, buenas noches, gracias por participar aquí en Era Por
6: Abajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por contactarnos. Muy bien, gracias.
1: A ver, queremos... Eh, Ateda se fundó, en Atera es la Asociación de Técnicos eh, del Deporte Argentino que se fundó en 2001, en plena crisis, en pleno estallido. O sea, estamos hablando de casi 20 años y, y por momentos pareciera que las cosas no se modifican, ¿no?
6: Eh, sí, es verdad. El, digamos, la, la situación de los entrenadores eh, sigue siendo eh, bajo el formato o la modalidad de becas. Este, y lo que estamos intentando eh, hacer es salir de, de esa situación para pasar a una situación laboral formal. Sí, ¿Cuántos eh, entrenadores tenemos
1: y cuál es la situación promedio de un entrenador de una selección argentina o de un atleta argentino olímpico?
6: Mira, eh, somos unos 300, 400 entrenadores este, becarios eh, tanto de, de secretaría como de NARC, este y bueno y están jerarquizados según los resultados que tengan los atletas los que están en, entrenando en, en ese momento no este, pero pero lo cierto es que eh, el problema radica en que no tenemos eh, ningún tipo de, de beneficios eh, o sea cuando uno de, hay hay entrenadores que están desde el año 92 entrenando y, y otros también más antiguos, pero eh, que, que nunca, o sea, han tenido aportes. O sea, es, es una situación también grave y a futuro eh, está, pasa lo mismo. O sea, eh, yo estoy hace ocho años y, y tampoco tengo aportes por por ser entrenadora, ¿no? y, y es un laburo realmente es muy intenso es full time los entrenadores de seleccionados nacionales tienen un promedio de, de 180 días fuera este de sus casas o sea hay hay un realmente es, es imposible tener otro trabajo hay o sea, otro ¿puedo que... saber un,
1: un salario medio de un entrenador argentino
6: y están más o menos, es muy variable, eh, porque según las categorías, pero eh, qué sé yo, por ejemplo, los de un DTN de, de la, para los Yog, por ejemplo... Sí, los Juegos eh, Olímpicos
1: de Juveniles. Este,
6: claro, los Juveniles está en 26 mil pesos. Eh, y, y por el ENAR tienen algo más, ponele, o sea, 30. 35 más o menos este, llegarán y ese y eso no es o sea y eso es un DTN, ¿no? Laura cómo estás eh, a
2: ver eh, con siempre cuando se habla del financiamiento del dinero del deporte y demás se piensa en los atletas eh, y las atletas tienen la visibilidad desde ya ustedes trabajan como detrás de, de todos ellos eh, ¿han tenido o pueden tener charlas con ellos también como para que les expresen eh, su solidaridad, su apoyo, que visibilicen eh, la situación que ustedes atraviesan?
6: Sí, mira es algo, o sea, los atletas también tienen tienen su problemática, pero en realidad nosotros no queremos mucho o sea usar a nuestros atletas para mm. para esto, ¿no? O sea, mm. es, es una lucha nuestra, ellos... Hay hay algunos que ya han, han, se han solidarizado en las redes con nosotros, pero no es eh, la idea eh, apalancarnos sobre ellos, sino, o sea, nosotros en realidad nos dedicamos a formarlos y a cuidarlos no a exponerlos con problemas nuestros, uh -huh. básicamente. Entonces, no, no estamos... este Pero sí, eh, este, ellos también están buscando eh, resolver también algunas situaciones, los atletas que este, que también están muchísimos años representando al país y, y tampoco, digamos, de, después... O sea, ellos, ellos transicionan después que se retiran, pero... Eh, también tienen muchos años dedicados y que, y que no están... Sí, y desafortunadamente
1: eh, la, la mu una muerte, la muerte de Brian Toledo desnudó una situación todavía mucho más precaria, ¿no?
6: Claro, sí, sí, la verdad que, bueno, eso fue, eso fue bueno, monstruoso también, ¿no? no. Es un, una situación horrible, pero sí, eh, o sea, el, el chico eh, ayudaba a su familia y, bueno, Ahora no sé cómo queda esa situación mm. con respecto a la familia, ¿no? Mm.
3: Laura, ¿qué, ¿qué respuesta tuvieron de las autoridades y qué voluntad política eh, percibís más allá de estas primeras respuestas que recibieron o no en estas horas?
6: Mira, eh, nosotros teníamos eh, planteada una reunión con el ministerio para el 16 de marzo eh, y bueno, ayer la pospusieron, eh, todavía no tenemos una fecha exacta, este, pero todos con, los, con quienes hablamos, este, tanto del ENAR como de la secretaría y del ministerio, eh, a ver, tienen la voluntad de que resolvamos esta, esta situación porque saben que es y entienden que es una situación injusta. También hay un tema que, o sea, que el deporte nacional tiene un presupuesto muy bajo. Eh, fue un golpe muy duro eh, lo que pasó en, en la gestión anterior de sacarle el 1% por ciento al Enard eso eso realmente también afectó afectó fuertemente al presupuesto del deporte nacional
2: y a ustedes y concretamente bueno, por ejemplo ¿cómo, cómo, cómo les golpeó algo así
6: y la la verdad que, que o sea hay un el problema también es que nosotros eh, como no como no estamos en las discusiones salariales eh, por, por la informalidad en la que estamos porque no estamos en el sistema no eh, ahorita, a nosotros eh. nos aumentan muy poco mm. entonces este, na, nada que ver con, con los índices de inflación mm. eh, así que el valor de nuestras de nuestras becas realmente bajó considerablemente y, y bueno esa es una de las cosas que también eh, queremos no pero creo que hay que plantearse también la, la parte presupuestaria ¿no? para el deporte argentino.
1: Estamos a, a cuatro meses de los unos Juegos Olímpicos, los de Tokio, que, 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 que encima aparecen complicados con todo con todo el virus, con tema del, del coronavirus. Sí. Eh, vos entrenas a Paula Pareto. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo va la preparación en medio de este contexto, de este deporte que, que, bueno, que sufrió mucho estos últimos años y que como el país tiene que, que, que navegar en esta sensación de incertidumbre?
6: Sí, la verdad que está, está muy complicada la situación a nivel mundial eh, de hecho, bueno, hoy hoy eh, nos vamos con Paula para eh, el Gran Slam de Caterimburgo, que se va a hacer el, el viernes próximo. y. Eh, estamos estamos rogando que no haya ningún claro. infectado en el avión porque, sí, claro. ¿no? porque aparte se a Rusia hay un, un infectado en el avión y te y te dejan en sí. cuarentena o sea no estamos rogando que no pase eso eh, por suerte salir de acá creo que tiene un grado de riesgo muy bajo pero bueno eh, aterrizamos en Holanda y de ahí hacemos este vamos a Moscú o así sea, nos tenemos que tomar para llegar a a eh, tres aviones, este, así que eh, <risa> tenemos algún riesguito ahí que estamos estamos eh, su sufriendo para esperando que no que no pase nada. También ha habido casos de, de, de atletas y entrenadores arriba del de, de avión que se suspendieron el evento cuando ya estaban volando. O sea, pa, pa, está pasando, está muy caótica la situación, sí. Este y bueno, pero el COI confirmó los, los, los juegos. Sí, sí, vos que... fuiste
1: atleta, vos participaste en Barcelona 92 también, como judoka. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo funciona la cabeza de un atleta cuando la situación es tan incierta?
6: Mira, el, el atleta eh, trata de siempre de, de liberar eh, la, las cuestiones problemáticas y, 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 y enfocarse en donde tiene que enfocarse, ¿no? Eso es eso es algo, eh, y sobre todo, por ejemplo, una atleta como Paula, que, que realmente tiene una una, una mentalidad, una, este, una cabeza súper fuerte, es una de sus de sus plus este, sí, nos consta
1: este, todo no <risa>
6: sí, sí sí tal cual eh, realmente es como que eh, es como que se saca no, no permite que esa mochila se le suba no este, <risa> así que es, es enfocarse y bueno y, y si aparece un problema este, se resuelve o se ve la manera y siempre hay solución para, para todos los problemas así que eh, de hecho ella viene de una de una cirugía este, que, que la tuvo parada unos cuantos meses este, y bueno y está retomó sus sus entrenamientos eh, con, con mucha fuerza con mucha garra y bueno va, esta va a ser su primer competencia después del mundial y después de haberse operado. Así que, bueno, esperemos que, que todo salga bien, porque también va a estar dura esta competencia, ya que se suspendió una sí. que venía este fin de semana, una también muy importante, y entonces los atletas que pensaban competir en la que se suspendió pasan a esta a, a este gran eslamo, así que va a ser bastante bastante duro pero nosotros vamos para adelante nomás
1: Laura Martinel entrenadora de la Selección Nacional de Judo, entrenadora personal también de Paula Pareto eh, muchísimas gracias por la charla y suerte con Paula en, eh, que los juegos puedan concretarse bien y mucha suerte con el trabajo de la Asociación de Técnicos Deportivos Argentinos mm. ATEDA que está luchando para que se los reconozca como trabajadores también.
6: Así es, eh, te agradezco mucho la nota, gracias por la difusión, necesitamos este, a, la ayuda de ustedes para, para poder luchar y pelearla en esto que creemos que es reparar una situación injusta. ¿no?
1: Históricamente injusta. Muchísimas gracias.
6: ¿eh? Gracias, chao. Hasta luego, Laura.
0: Era por Abajo Historias y leyendas del deporte en la 11-10. Bueno, eh, ¿Qué, qué,
3: qué, dos Andrés. entrevistadas tuvimos en el día de hoy. Sí. Eh, y acaso como, bueno, este, pa para terminar, digamos, no, no, nuestro programa este, casi femenino, para decirlo de alguna manera, quería contarles que esta semana fue mi primer... Partido de fútbol mixto. A Yelen Pujol, eh, amiga de la casa.
2: ¿Autora de qué jugadora?
3: Autora de qué jugadora. Eh, Gran jugadora. Que yo creo que viaja más que Martinel. Que Martinel que nos contaba que está 180 días este, viajando alrededor del mundo. Bueno. Eh, a no empujó presentando su libro <risa> La vimos todos los días por redes sociales Que está un día en La Pampa, otro día en Rosario Y demás Bueno, con un amigo en común que tenemos un italiano Un colega italiano, Antonio Mosquera Dijo, ¿por qué te vienes a jugar un partido de fútbol mixto? El partido fue muy divertido hacía o sea, mucho calor, como estos días en Buenos Aires Fue muy entretenido, había seis chicas Éramos cuatro chicos eh, Chicos, tengo 45 años eh, Más allá de eso sabes con qué me quedé? Chicas que juegan fantásticamente con mucho sentido técnico, táctico, que después del partido las chicas estaban hablando sobre una que tenía una camiseta que yo no sabía de qué equipo era y era de Santiago Morning de Chile. Y estaban contando, no sé, sí, porque este año juega la Copa Libertadores, Copa Libertadores que empezó esta semana para los equipos argentinos. Y yo dije, "¿En qué grupo está Santiago Morning?" Me eh, dice, no, no sé, igual en la Copa Libertadores Femenina hay, hay un solo grupo, es, 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 eh, es, es una sola sede, mejor dicho, el año pasado fue en Ecuador, que juegan, este, se divide en, en grupos, mm. pero se juega todo en, en, en dos semanas, en una semana, eh, con lo cual, claro, ellas están hablando de la Copa Libertadores Femenina, y yo pensaba en la Copa Libertadores masculina, claro. todos los que nos queda todavía para... Bueno, para sacarnos de la cabeza que solamente el fútbol es de hombres. No, claro, Guay Urquiza. Este, sí,
2: claro, ha ganado. Claro, el...
3: pero si me decís Guay Urquiza, Copa Libertadores, yo sé que este, estás pensando en, sí. en. Estás hablando de una de la Copa Libertadores este, femenina. En este caso, claro, yo es como que solamente pienso en los clubes del exterior en función de la Copa Libertadores masculina y no como estaban hablando queda, ellas. Bueno, nada, una, una sí, cuestión. Está, este, no,
1: está de... bien, pero nos queda tanto por mm. deconstruir, no solo. Mm en cuestiones de género Mochilas, este, este inicio de cosas, ¿no? No, y este inicio de la Libertadores demostró eh, también algo que aquí tuvo poca relevancia pero que en Brasil provocó escándalo sí. que fue un hincha de Defensa y Justicia eh, haciéndole a los jugadores brasileños de Santos Santos le ganó a Defensa y Justicia sí. Ahí en Florencio Varela, y haciéndole el mono, ¿eh? los negros son monos, jugadores oh. negros son monos, los macacos. Sí. ¿no? Este... Oh, es tan
3: habitual eso. Sí, eh, sí, sí. Es, que sí, sí.
1: es eh. sorpresivamente habitual. Es, bueno, no. eh, en Brasil ya provoca escándalo. No digo que no suceda porque sucede. ¿eh? Bueno, ...pero los otros hinchas escándalo. de River en Lima. ¿Eh? ...hacían lo mismo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Pero provoca escándalo. En cambio aquí, es como que en los medios, eh, salvo algunas eh, muy puntuales situaciones, Pasó casi desapercibido sí. ¿no? Es como que, bueno, pero es el eh. folclore Bueno, eh. en esa Intentos de deconstrucciones varias sí. eh, Esta es una de ellas sí. Yo sé que el fútbol sí, Y sí. las hinchadas tienen historias extraordinarias Hemos vivido en los últimos días eh, Una historia muy compleja y muy extraordinaria Lo que sucedió en la Bundesliga sí, eh, con, con, con una Hinchada eh, Hinchadas Que tienen una histórica ...cultural, forma de resistencia eh, y diciendo señores nosotros no vamos a hacer la Premier League... ...acá no van a venir los millonarios a quedarse con nuestros clubes, los clubes son de los socios... Esto es lo que dice la reglamentación alemana y lo vamos a defender con uñas y dientes. Bueno, sucede que con hay un excepciones. histórico... Hay, hay excepciones históricas sí. que son Bayer Leverkusen y Volkswagen con eh, el, mm. el Wolfsburgo ¿no? Sí, Wolfsburg. Wolf sí, Wolf y y, eh, no, y, y, y la última de Red, Red Bull, Bull Leipzig, sí. que fue muy resistida sí. y provocó muchas protestas. Pero hay otra histórica que sucede que una persona hace 30 años era la dueña del club, más o menos podía el único que ponía plata porque fue jugador de ese club y le puso mucha plata y era un club de pueblo, de una octava división cuando él jugaba. Ese club termina llegando en 2008 a la Bundesliga, 2017 juega la Champions. ¿Eh? Ese club se llama Hoffenheim, el millonario se llama Dietmar Hopp, eh, es una de las principales fortunas de Alemania y bueno y, y como las hinchadas resisten esas presencias sí. de millonarios que compran clubes y se quedan con clubes, por más históricos que sean esos millonarios, eh, la, la federación rompió un acuerdo, eh, dijo no, habrá más sanciones colectivas, eh, eh, rompió el acuerdo y sancionó y entonces ¿qué se logró? Sancionar Borussia Dortmund, que uh -huh. era, su hinchada es una de las más combativas, y que logró que casi todas las hinchadas alemanas se unieran. Y empezarán todas a insultarlo a Dietmar Hopp. ¿eh? Eh, eh, insultarlo cuando digo insultarlos, hijo de puta a Dietmar Hopp, entonces el insulto más una imagen de Dietmar Hopp apuntado aparece en todas las tribunas mm. Dietmar Hopp ya de 79 años, dice yo tengo derecho a ir a la cancha como cualquiera, eh, saben que y no lo tolero esto, entonces empezó a iniciar demandas estas demandas provocaron sanciones y ahora son todas las hinchadas y esto fue lo que vimos el último fin de semana cuando la, la, el partido de Bayern Múnich, Hoffenheim, se habían preparado el, vamos, ah, tenemos un protocolo antirracismo, pero en realidad nunca lo habíamos aplicado, pero insultaron a 20 minutos jugadores negros en las canchas y nunca lo aplicamos. Bueno, vamos a proteger al magnate. ¿eh? Entonces, protegen al magnate con un protocolo que estaba ideado para proteger a los más débiles, a los más castigados. Eh, y entonces, el protocolo se aplica inicialmente con la megafonía que dice, señores, no más insultos. Eh, si siguen los insultos, señores, suspendemos provisoriamente el partido. Y si sigue todo, suspendemos definitivamente el partido. Bueno, el tercer paso, suspensión definitiva, no fue necesario. Se reanudó el partido. Pero, ¿qué pasó? Bayern Múnich, que le ganaba 6-0 a Hoffenheim, decidió pasarse la pelota con Hoffenheim como solidaridad hacia el magnate agredido, hacia el hombre insultado que estaba ahí adentro de la cancha y que se abraza con presidentes de Bayern Múnich, con Can Harris rumenigue y los jugadores también, todos lo abrazan, árbitros, toda la Bundesliga abrazando al magnate Lástima que no haya sucedido antes con jugadores negros. Es más, dos semanas antes había sido expulsado un jugador negro insultado y que reaccionó por el insulto. Dos semanas antes todo un equipo que ganaba 2-0 y abandonó la cancha cansado de insultos fue sancionado, le quitaron los puntos, ganaba 2-0. Esperaron que faltaran solo 2-3 minutos para decir ¿saben qué? Vamos a demostrar que no abandonamos por, por temor al resultado. Abandonamos porque no queremos que nos insulten más. ¿Qué hicieron? Le quitaron los puntos. Entonces, ¿Por qué sanciones a los que son más débiles eh, y protección, reglamento, protocolo exigente del reglamento, que no insulten a nadie? Eh? Pero esa, esa hinchada, cuyos cantos atacaron a xenófobos, a racistas... Eh? A todos aquellos ultraderecha, ¿eh? a todos aquellos que atacan a minorías, ahora esa hinchada hinchadas denostada. Los vamos a echar de los estadios, dijo Karl Heinz Rummenigge y las autoridades de la Federación de Fútbol Alemana. ¿Saben qué hicieron ahora ante las hinchadas? ¿Qué hicieron en el. se jugó Copa de Liga en Alemania en este miércoles, martes y miércoles. ¿Y saben qué hicieron ahora? ¿Eh? Los insultos ahora son la, a la federación. Ah, está bien, no le insultamos más a Dietmar Hopp. Entonces ahora es Federación Hija de Puta, le ponen. No se puede usar la palabra. A ver qué hace la federación ahora.
2: Y a Hop, que además es eh, patrocinador. su sí, empresa SAP
1: de Zap, tecnología. Es
2: patrocinador de la Bundesliga, eh, de la fe, de la federación. Eh, ya en algunas banderas le han sacado el hijo de puta y ahora le dicen hijo de su madre. Bueno, hijo de su madre también. A sí. ver este... Y los de
1: Frankfurt pusieron un cartel que le decían a, el, a su técnico, no recuerdo el nombre, y le decían eh, Pepe. Eh, si el partido se te complica Empezamos a decir hijo de puta y lo suspendemos <ríe> 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 <De ríe> Avísanos cuándo De estas historias claro. está el
2: fútbol eh, sí. Me quedo con dos más de esta semana Una es la detención de Ronaldinho <ríe> Después de haber pasado con
1: historia un
2: de pasaporte paraguayo Un documento paraguayo eh, por este, Asunción de, de hecho pasó, se hospedó después el pasaporte me, me lo dio un empresario amigo del hermano que estaba con su hermano este fue muy curioso porque algunos decían que tenía restricción de ingreso con este, los documentos brasileños pero el, el abogado decía que no. La cuestión es que Ronaldinho, pasa que Ronaldinho una una tiene fiscalía.
1: documentos retenidos, pasaporte retenido por la justicia brasileña. Por una deuda. Por una deuda de Falcos que ha cometido. Dos millones y medio de dólares. Se alió con Bolsonaro para lograr un perdón presidencial. Es más, Bolsonaro le dio una especie de, de embajador de, de Brasil, una cosa así, como para que pudiera viajar también. Este, y él, a cambio de sí. eso, que dijo: Voten a Bolsonaro. Mm. Una pena que un jugador mm. que le dio tanta alegría al fútbol, que nos hizo. Nos mostró lo que significaba una pelota de fútbol eh, Termine votando a quien promociona una ametralladora y no a una pelota
2: Al revés de eso y con, eh, mucho menos, con mucho menos prensa obviamente pues Son otras cosas distintas El otro jugador de la semana es Santiago Bigote López También un amigo o alguien muy querido de la casa Porque eh, ustedes recuerdan que Santiago Bigote López eh, Renovó su contrato en su momento con Villa español Es el club que, del que nació, del que es hincha eh, en, en Uruguay y el que reivindica y puso una cláusula hmm. y la cláusula era que eh, podía faltar a partidos en caso de que eh, se, producie, se produjera eh, un toque como le dicen, eh, como dice el contrato y la cláusula sí, un, toque un toque de, de Carlos Solari sí. ¿no? apodado sí. el indio es como Neymar con los con los carnavales de Brasil. Cláusula que tuvo un agregado más, porque le agregó también que mm. eh, no solamente si tocaba el indio, sino si tocaban los redondos, porque uno nunca sabe sí. qué pudiera pasar, si tocaba Sky o si tocaba eh, los fundamentalistas del aire acondicionado, que es la banda del mm. Indio Solari. ¿Qué pasa? Eh, mañana eh, y el domingo también, los fundamentalistas del aire acondicionado van a tocar en el Estado de Malvinas Argentinas. Y por supuesto, Bigote López va a utilizar la cláusula para faltar eh, al, al partido de Villa Española, viajar a Buenos Aires para ver a los fundamentalistas. Aquí va a estar. Este, y el club lo anunció en redes sociales diciendo, nuestro capitán Santiago Bigote López hará uso de su cláusula y el sábado dirá presente en el toque de los fundamentalistas del aire acondicionado en Buenos Aires. Bigote siempre en el corazón del club y del barrio.
1: Esto es el fútbol, sí. esto y toda la hermosa charla que sí. tuvimos con Evelina sí. Cabrera También es el sí. fútbol sí. Señores, cerramos, y... era por abajo
3: Lo dijimos, pero los tres triunfos de equipos de ascenso
2: sobre la Copa Argentina También es
1: también el fútbol, es el fútbol. Mucho Y el Internacional
2: allá... de la Mujer, por eso también este de la Mujer trabajadora, por eso este programa, el 8 de marzo, este domingo
1: Y que si quieren Boca y River definan un título nomás uh -huh. <risas> Operación Claudio Acevedo, producción Santiago Salton, Rodrigo Caligari, coordinación Mauro Suárez, redes Noé Funchaira, Andrés Burgo, Alejandro Górez, Ezequiel Fernández Murs, nos despedimos. Era por Abajo vuelve viernes próximo de 20 a 22 como Con campeón. Y lo dejamos en compañía del señor Pablo Marcheta. El
2: viernes que
0: viene. Era por Abajo. Historias y leyendas del deporte en la 1110.